0: Muy buenas, hoy tenemos un especial retro, pero muy retro. Vamos a recordar dispositivos que cambiaron nuestras vidas: pues los famosos Nokia, las PDAs, las Game Boys, el Beta Más, la Nintendo 64 y un, un largo etcétera, donde vamos a ir comentando un poquito, pues eh, con los compañeros que tenemos en el Sky, eh, dispositivos tecnológicos o no también pueden ser, eh, pues que estén que estén en nuestras vidas, que hayan marcado nuestra infancia, nuestra juventud. La verdad que aquí muchos de nosotros eh, seguramente vamos a desvariar seguro en diferentes temas y dispositivos porque es parte de nuestras vidas y de muchos los que están en detrás, ¿no?, escuchando este, este episodio en diferido o en directo y que seguro pues en, en el grupo o en privado o en Twitter pues también nos mencionarán algunos que puede que se nos escape, ¿vale? Igual no nos va a dar tiempo a comentar todo. Pero bueno, vamos a, a marcar eh, con algunos dispositivos que sí marcaron nuestra historia eh, a nivel de, y de, de infancia, juventud, como he dicho, y vamos a hablarlo con los compañeros. Vamos a pasar a los micrófonos y empezamos con el compañero Decar. ¿Qué tal, Decar? Muy buenas.
1: Buenas noches a todos. Un placer estar por aquí, como siempre, recordando viejos tiempos. hoy
0: ¿Qué tal, compañero retromática?
2: Propicios días retromáticos y aperianos, pues es que no podía faltar hoy. O sea, cómo
0: no. Es que si faltabas no hacía el episodio directo. Gracias, <risa> o sea, te
2: agradezco el, el
0: <risa> o, detalle. O sea, o sea, lo hubiera cancelado y yo no. Aquí el Tito Borja no puede faltar, eh, que justamente hay muchos episodios tuyos que hablas pues de diferentes tecnologías retros yo creo que aquí lo vamos a combinar un poquito con diferentes dispositivos, ¿vale? Y seguramente que te va a encantar cómo vamos a ir poco a poco, eh, Esto eh, no va a estar tan guionizado. Tenemos, obviamente, ciertos dispositivos que están, que están ahí marcados con letra eh, en, en, negro, ¿no? Y pero eh, vamos a ir hablando de diferentes dispositivos, ¿vale? Que seguramente te hagamos molar, Borja.
2: Yo ya estoy viendo la lista y estoy salivando.
0: Uf, es que hay mucho, hay mucho, hay mucho que comentar. Sí, 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 sí. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas.
3: Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, mola recordar viejos tiempos Así que está, está, va a estar chulo el episodio de hoy, seguro Sí, seguro que va a estar muy
0: entretenido La verdad que va a ser una charla amena, no tan dirigida Así que nosotros vamos a empezar ya Saludar a la gente pues, que nos está escuchando en directo Y los que nos escucharán en diferi en diferido en diferentes plataformas Y nosotros vamos a empezar ¿Qué os parece? A ver uh -huh. A ver, por edad... <risa> por edad, por edad, Deckard debería empezar, pero...
2: ¡Qué mala persona! Pero, de...
0: pero, 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 voy a voy a hacer que piense Borja, y no sé si quieres empezar desde muy atrás o desde los 80, 70, ¿cómo quieres tú empezar?
2: Uy, yo no soy el más joven, ¿eh?
0: Eso no es quiere que decir que, que no sepas tanto como de o sea que...
2: Sí, fíjate, nos podemos remontar, o sea, hace un ratito, preparando la lista, sí. aquí con los compañeros, se me ha ocurrido poner el Forte y el DC-3.
0: ¿Qué cojones o sea, es eso, tío? El,
2: el, el Douglas DC-3, el famoso avión de transporte de la Segunda Guerra Mundial, que luego se convirtió en el C-47, o sea, me he pasado, me he pasado.
0: Hay creo Porque que te has no, ido no, muy atrás.
2: No son de mi vida, no soy tan viejo, vamos a ver, de pero, cara a lo mejor sí ha podido conducir algún Forte, pero yo no, o sea, yo lo he visto en los museos, Ay, me va a matar, cuando salga de aquí me va a matar, pero bueno. Hombre, yo creo que la tecnología tal como la conocemos empezó un poco en los 80, ¿no? Eh, por, más que nada, yo primero, porque yo crecí en los 80, nací en los 70, yo nací en el año 75, pero claro, los primeros cinco años de mi vida, pues te los tiras prácticamente entre llantos y pañales, ¿no? O sea, mm. no, no, no tienes tecnología ninguna y menos en aquella época, o sea, la última mitad de los años 70 supuso la llegada de las primeras consolas, la Atari 2600, aquella acabada en madera, que yo pude ver en una casa de unos amigos, que creo que lo conté un día en mi podcast, y era un, un aparato que parecía un mueble, porque estaba acabado en sus sus molduritas de madera, y claro, tener una consola de aquella era impensable, estamos hablando del año 80, año 81, o sea que ahí, ahí empiezan mis primeros recuerdos tecnológicos, esa Atari 2600, o sea, yo creo que es el primer cacharrito, más allá de las máquinas de los bares, que yo pude ver funcionando y en una casa además
0: pero de todas maneras eso fue a ver, vamos a poner un poco en orden nuestros años, porque es cierto que con cinco años obviamente no vas a disfrutar eh, de ningún dispositivo tecnológico de no de cada época de cada uno, pero es cierto aquí por ejemplo he apuntado en privado Sonia los walkie talkie, yo creo que fue el primer dispositivo con tecnología que yo tuve en mis manos, los walkie talkies ¿os acordáis de esos walkie talkies color clarito? Eso es que tenía la tecla, una tecla naranja, que era como tipo juguete, con antenas, que parecía una televisión.
2: Perfectamente.
0: Vale, de esos, bueno. por ejemplo, yo sí me acuerdo de, creo que fue, eso es lo primero que recuerdo, los famosos walkie-talkies que te comprabas en dúo obviamente. O sea que, la verdad que, yo en mi memoria tengo presente ese momento, ¿no? Con la primera vez que me compraba los walkie-talkies, es que me acuerdo la, la envoltura, la caja y me acuerdo pues eso la, la la estática que tenía esos aparatos.
2: Sí, sí, que además oías de todo menos al otro Walkie Talkie que o sea, se metía de todo allí. Yo recuerdo sí. que tuve yo recuerdo que tuve unos, pero además ya no yo no, no los estrené ni yo. Alguien me los dio porque no los usaba algún primo o amigo o algo y eran me acuerdo que era un cacharro de color crema y Sí, color beige. del botón naranja.
0: Color beige, como dices en la por aquí en privado, Blanco en medio de ponerlo.
2: Y... Sí, algo, y, y oías de todo. O sea, cada vez que pulsabas el botón, se oía un chirrido por el altavoz y dejabas medio sordo al otro que estaba al otro lado en el otro walkie-talkie. O sea, era una locura.
1: Es que eso venía. Vosotros, Carlos, ya entiendo. Pues os voy a ilustrar un poco. Eso venía. Joder. Eh, eso venía. Eh, en aquella época tuvo una, un auge muy importante toda la banda ciudadana. Los años anteriores, antes de. Eh, hubo unos años que todo lo que era eh, radioafición, banda ciudadana, hubo unos años de un auge muy fuerte. En los años 80 eh, había muchos grupos de radioaficionados, había muchas quedadas, y eh, había emisoras y walkie -talkies. Y a raíz de eso empezaron a aparecer Walkitalkis, que se quedaban, no, deja, no eran equipos, digamos, profesionales, se eran casi más bien tirando a juguetes, pero basándose en la misma frecuencia en la misma banda de 27 MHz y es porque en aquella época que no claro cualquiera que, que nos escuche pues claro, no había ninguna otra forma de comunicarse que no fuera mediante sistemas de radio radioafición porque no había móviles por supuesto y, y bueno eh, en aquella época hubo una época hacia finales de los 80 por ahí que hubo un boom hubo un boom de emisoras había muchos coches había muchos coches con antenas, había o sea, muchísimos coches con antenas largas de 27 megaciclos, en fin. Y de esa época luego vino un poco la, el, la, el, digamos, el boom de los talkies para los chavales.
0: Pues lo que os decía, yo fue de los primeros eh, dispositivos tecnológicos que probé, los walkie-talkies. o los veis como ha he dicho Sonia, por ahí, eh, con la tecla naranja. Y, a ver, esos son... Yo creo que son eh, dispositivos a niveles personales, ¿no? Que tuvimos cada uno. Yo tuve, Guaquito, que tú, Borja, ¿cuál fue el tu primer dispositivo que tú recuerdes en tu infancia? Siete, ocho años aproximadamente, que digas, esto a mí, en mi infancia me marcó.
2: Pues mira, a alguno le va a sonar super friki y rarísimo, pero fue una calculadora.
0: ¿Calcula? O sea, ¿La calculadora? Una calculadora. Tiene narices.
2: <risa> mi padre, Mi padre era contable. Hasta que se jubiló ha sido, ha sido contable, ¿no? Y algunas veces, pues, se llevaba trabajo a casa. Llevaba la contabilidad de algún amiguete, de algún taller, alguna empresa así, eh, fuera de, de, horario. O sea, aparte de su trabajo normal de contable, pues se llevaba números a casa y tenía que tener una calculadora. Aparte de las máquinas de escribir, que eso ya es otra historia que a lo mejor hablamos más tarde, pero mi padre también tuvo primero un Olivetti manual, una letera 46 y luego una eléctrica, que ya era la leche aquello, con una margarita y todo, bueno, aquello. Era un cacharro fantástico. Pero lo primero que yo toqué eran las calculadoras. Mi padre tenía dos. tuvo Tenía una calculadora de bolsillo. Era una calculadora Casio. Me acuerdo que tenía la carcasa eh, plateada y los números eran LEDs verdes. O sea, brillaban en la oscuridad. No era la típica calculadora con la pantalla de cristal líquido. Estamos hablando sí. de tiempos mucho, muy anteriores. Mm. Y a ver si busco una foto por internet porque seguramente sea un sea un aparato clásico de Casio. Y aquella calculadora estuvo por casa años y años y yo creo que debe de seguir en casa de mis padres. Y um, recuerdo que es unas que, navidades...
0: Borja, Casio y, estaba en todos lados.
2: Sí, sí, o sea, era en todos lados. O sea, era el rey de la microelectrónica. Sí, 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 sí. es Las como los relojes...
0: Es como Amazon, que ahora mismo está en todos lados, por lo mismo.
2: Sí, y, y es más, en, en, me acuerdo que en la biblioteca había un libro... Que yo me saqué algunas veces, que era juegos numéricos con calculadora. Te hacías tú tus juegos numéricos de, de hacer ecuaciones, de conseguir, pero eran juegos, juegos muy entretenidos. Tenías que hacer cálculos con el, con el libro. Es un poco difícil de explicar. Y al final conseguí que me regalaran un ejemplar más moderno de ese libro para, una, para un cumpleaños o unas navidades o algo me regalaron un, un, ese libro de juegos numéricos con calculadora entonces pues te, te, te planteaba retos te planteaba desafíos para resolver con la calculadora era una calculadora básica ¿eh? no penséis, yo creo que lo máximo que tenía era raíz cuadrada, o sea, no estamos hablando mm -hmm. de una calculadora científica, sí. sumar, restar multiplicar, dividir, porcentaje y raíz cuadrada punto, y pelota, po, y yo creo que no más. tenía ni memoria y, y luego tenía una calculadora de mesa, Olivetti
0: Ah, las vamos a, a Solibetis. Porque,
2: claro, porque tenía un rollo de papel. O sea, y allí le dabas a la tecla y aquello empezaba a imprimir y yo de pequeño pues me iba allí, enchufaba la calculadora, empezaba a escribir números y a hacer dibujitos con los números en el papel y me acuerdo de ir a gritar a mi padre que dejara la calculadora porque le iba a gastar la cinta y el papel. Y aquella calculadora... Crá, 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 imprimiendo, ¿no? O sea, fueron los dos primeros cacharros con botones tecnológicos que yo tuve en mis manos, esas dos calculadoras.
0: Curioso, ¿eh? Viniendo de ti, curioso que me digas... la A mí me ha, me ha sorprendido que digas la cálculo. Yo pensé que iba, iba a ser una consola, un ordenador, pero no. Eso vino ahora. después. Eso vale. vino claro, después.
1: es que yo también lo primero que recuerdo... Bueno, yo lo primero que recuerdo fue me, me construí una emisora, pero, digamos, de un dispositivo ya fabricado, me acuerdo de una calculadora con las cuatro reglas básicas que tenía una pantalla que era de filamentos... Y, y solamente tenía las cuatro las cuatro reglas y bueno, aquello era la octava maravilla del mundo. Además, en la época de las calculadoras, era fue una revolución las calculadoras electrónicas, fue una auténtica
0: revolución. Aquí nos acaba de pasar una foto, compañero Borja, a ver si lo puede pasar al grupo Telegram oficial.
2: Sí, es que he puesto en, en Google wow. eh, Casio Calculator Green LED Display y ha salido justo el modelo que tenía. Además, ese, me acuerdo sí, de e, ese, ese
1: modelo... Es preciosa, ¿eh? Muchísimo.
0: Es preciosa esa calculadora, ¿eh? Bueno,
2: no os imagináis el teclado. O sea, el teclado sí. era espectacular, realmente. Sí. Espectacular. Sí,
0: sí. Vámonos sí, con...
1: cuatro reglas y la raíz cuadrada. Y el tanto por ciento que, vamos... Y, que había
2: calculadoras que no lo tenían, ¿eh? Y una memoria. Esta sí que tenía memoria, por lo que veo aquí. Tenía tecla MR... Así ah, sí. que yo no, ni me acuerdo ya, pero vamos, bueno, es que era espectacular sí. y, y se funcionaba con dos pilas doble A, o sea, era una calculadora gorda.
0: Sí, ya veo, ya algo Muy grueso.
2: gorda. Sí, sí, sí. sí. sí, ahí,
0: sí, sí, ahí, sí. Ahí, lo, ahí la primera
2: que tenía, tenía una pila de 9 voltios, la primera que tuve yo. Porque, sí. claro, sí, y además el que tenía, pues sí, de aquellas cuadradas, y el que tenía una calculadora HP financiera o científica, sí. era ya alguien con un poder <risa> adquisitivo muy alto, ¿eh? Pues estamos hablando de calculadoras que costaban 40, 50 mil ah, pesetas clarísima. a principios de los 80, ¿eh? Guay, pero carísimas.
0: Ahora en euros cuánto sí. sería, así, a día de hoy?
2: Pues a lo mejor, no sé, no pero, sé pero... Era
0: carísimo. Ah, a lo mejor ahí,
2: con la infla... contando con inflación y demás, pues seguramente más de 900 euros, eh.
4: Sí, por ahí. Hostia. Ah,
2: estamos hablando...
1: Mucha
4: Mira, pasta. el otro día
2: estuve en el campo, es que... Precisamente, estoy, estoy hablando de calculadoras con mi mujer el, el, el domingo. Estuvimos en el campo a comprar unas cosas y han puesto lo de la vuelta, está todavía lo de la vuelta al coleno y había un estar allí con calculadoras científicas. Y yo me acuerdo de la famosa FX82C que era la calculadora que te recomendaban en España para hacer FP, BUP para cuando pasabas del colegio al instituto. Sí. Recomendaban ese modelo porque ya los profesores sabían cómo funcionaba y las funciones que tenía. Y yo me acuerdo que esa calculadora me, nos costó, le costó a, mí, a mis padres, pues más de 6.000 o 7.000 pesetas de la época. Uh -huh. Y el otro día las vi por 9 euros. ¡Oh! 8,99. Costaba que estuve a punto tentado de comprarme una y llevarme a la casa. Es decir, me he comprado una calculadora científica. O sea, y Posiblemente con muchas más funciones que la que yo tenía porque esta tiene hasta display gráfico. O sea, 9 euros una calculadora científica. De Casio también. Increíble. Increíble.
0: Joder. A ver, eh, Lucas, tú qué recuerdes el primer dispositivo tecnológico que tuviste en tu infancia.
3: A ver, así el que más recuerdo fue el Atari 2600.
0: El Atari, el famoso Atari 2600. Yo creo que todos ¿Por pasamos... Yo
3: la, recordaba, yo la recordaba de plástico. Todos pasamos ¿No? por ahí. No no de madera Es que hubo, hubo varias
2: ediciones La primera en concreto eh, Tenía acabado en madera Yo tenía un amigo que la tenía Luego años después Después de haberla visto la primera vez Y la de mi amigo ya no tenía el frontal de, de madera Lo tenía de plástico negro Con los famosos joystick de Atari Con un botón naranja y una palanca de goma Que eran insufribles Que tú lo recordarás
3: Ah, sí, lo de las palancas, lo de las palancas, sí, sí, eso sí. Que
2: estaban durísimos aquellos joystick, era horrible. O sea, a mí me dolía el brazo de jugar al Donkey Kong. Pero de la Atari hablaremos luego, eh, que tengo mm. tengo, tengo carrete para sí, la Sí,
0: sí, sí, sí. Más que todo que, que IMP, <risa> no, quería introducir a la gente, ¿no? De, eh, nuestros dispositivos que marcaron nuestra infancia, pero el primero, ¿no? El primero que, que nosotros recordamos, por supuesto. Yo he dicho, por ejemplo, el Walkie Talkie, ¿no? Borja ha dicho la calculadora y creo que Descartes también ha dicho la calculadora, ¿cierto?
1: Sí, el primero que me acuerdo, la calculadora, sí, digamos, el no hecho por, no fabricado por mí, calculadora, una calculadora, sí, me
0: acuerdo de ella. Y Lucas ha dicho pues el Atari 2600, aquí tenemos a Benjamín Núñez Martín que acaba de entrar al grupo y que nada, dice saludos a Pelianos eh, desde Tarragona, con mucho gusto de escucharos, sois los mejores. Nada, muchísimas gracias. Eh, Benjamín, saludar también a José Casáez, a Carlos Soria, a Eugenio, a Sonia que anda por ahí también y a Patricio también que anda por ahí. Eh, y a la gente que nos está escuchando y que no... Eh, Vamos que no interactúan, pero están ahí al escucho escucha también. Saludos para ellos. Vale, mira, si os parece, empezamos por las recreativas. ¿Qué os parece? ¿Nos metemos en el mundo de las recreativas? A mí me marcaron la infancia, pero... uff, sobre los... 12, 13 años aproximadamente. Y, ojo, yo tengo 34, eh. 34 años. Sobre los 12, 13 años empecé yo a entrar en las salas de las, de las máquinas recreativas. La verdad que era un vicio. Era un vicio con, yo me basaba muchas horas, o sea, me acuerdo que el dinero que me daban para el recreo del core me lo gastaba. <risa> En las máquinas recreativas y me pasaba ahí un par de horas, iba a tardar alcohol, bueno, bueno, un, de, un desastre, un desastre. Era mucho vicio estar ahí con los Street fighters y andar ahí peleando y, y, y luchando ahí para ser el primero, o sea, un desmadre. Eso es en Hola. el tema de las recreativas. Es cierto que existían varios tipos, ¿no, Borja, de, esos, de estas máquinas recreativas.
2: Vosotros mañana no tenéis que madrugar, ¿no? Lo digo porque uh -huh. como me hables de máquinas recreativas y de juegos antiguos, nos podemos tirar aquí hasta las 8 de la mañana. Yo voy avisando. Yo mañana trabajo desde casa, no tengo ningún problema.
0: Ya, para, para mí es viernes, así que...
2: Pues, jo, yo es que las recreativas, mira, a, a ver, es, es difícil de entender para una persona más joven, a lo mejor que ronde las 20, 25, eh, incluso los 30... Entender el salón recreativo como se entendía ahora y como se entendía entonces. Ahora se han convertido en un lugar un poco sórdido ahí donde mm. la gente va a jugar y a dejarse la pasta ¿Sí? a, a las casas de apuestas, a las, a las máquinas tragaperras, pero realmente, por ejemplo, yo donde iba que era, era un sitio muy conocido, si alguno de nuestros eh, oyentes es de la zona, de la zona sur de Madrid, de, de Vallecas, Puente de Vallecas, recordará, los Salones América, eran eh, eran la meca de los amantes de las recreativas en todo el barrio, además era el punto donde quedábamos, o sea, ¿dónde quedamos? En los América. Vamos a ir al sábado y era, era el punto de quedar, el punto de encuentro de, de los chavales del barrio, y era un sitio donde te encontrabas las máquinas más punteras, o sea, yo recuerdo hace ahora mismo me viene a la cabeza el Afterburner. El, el famoso Afterburner, aquel aquel juego del, del F-14, inspirado en sí. la película, además, que cuando se puso de moda la película de Top Gun, de Tom Cruise... Que había dos versiones, una máquina normal y luego otra que te metías dentro y te daba la vuelta a 360 grados pilotando el avión. O sea, me acuerdo de Bubble boble me acuerdo de Pac-Man, me acuerdo, eh, bueno, de Bubble boble yo no sé las monedas de 5 duros que me habré dejado. Y todavía hoy sigo gastando <risas> huellas de los dedos jugando al, al Bubble boble en una mini miniconsola china que tengo por aquí que hablé en mi podcast hace unos días sobre ella, que es como una Game Boy, pero permite emular, pues todavía sigo gastando dedos jugando al boble. Yo creo que ha sido uno de los juegos que más dinero y más tiempo me ha costado. Y no lo he terminado. ¿eh? Tiene 100 pantallas y no lo he terminado. Me acuerdo de Tetris. O sea, la música de Tetris... Yo me acuerdo en el instituto, además, ya un, un poco más mayor, con 16-17 años, que sí. salíamos a comernos el bocadillo y nos íbamos a un bar que había enfrente porque tenía una máquina de Tetris. El Tetris original, con su musiquita rusa con el, el tío este que salía entre pantalla y pantalla que le enganchaban con, un, con una garrota del cuello. O sea...
0: Vamos, si te parece, vamos a recordar o... ese sonido. <risa> es cierto que...
4: Este...
0: Este, este sonido fue hecho por, eh, a nivel militar, ¿no? De los, de los, de los rusos, ¿no? Fue algo como un sí. experimento, una, una, vamos, que no, no, no fue creada específicamente para los juegos.
2: No, no, es una, son, es, es música tradicional rusa, ¿eh? mm. Todas las, todas las músicas que se escuchan en el Tetris son adaptaciones a 8 bits, que era lo que había en aquella época, a, de, de músicas, de, de piezas tradicionales rusas, o sea que no están creadas específicamente para el juego. O sea, es uno de los iconos, o sea, Tetris es uno de los iconos. Ya os digo, yo entre, creo que entre Tetris, Bubble after Afterburner y alguna más que hay por ahí, como Black Tiger y alguna máquina un poco más rara, esas forjaron mi infancia de, de jugón, ¿no? Y, y luego, pues, querías tener esos juegos en tu ordenador de casa, si es que tenías ordenador o consola doméstica, que era que era lo bueno, ¿no? Uh
4: -huh. Que
2: tenías la recreativa con muchos mejores gráficos y luego tenías la versión recortada, porque los ordenadores de la época no daban para más, la mayor parte de las veces, y te comprabas, pues, la versión adaptada a tu ordenador de casa, tu Amstrad, Spectrum, Atari, o Super Nintendo, Mega Drive, o Master System, o lo que tuviera cada uno, ¿no?
0: Sí, ahí estoy poniendo algunas fotografías de, de los juegos que habían en esa época, eh, como acaba de comentar, eh, comentar Borja el Tumble Pot, eh, también estaba J Mac Ninja, eh, cabeman eh, estaban de, -Man Ninja. Sí, oh. de King of Dragon también estaba, estaba Black Tiger, hasta los Simpsons había, <risa> o sea, había de todo, Tekken 2, sí. juegos Comando, Rastan Mortal Kombat, yo jugaba Mortal Kombat y Street Fighter, me pasaba horas ahí eh, jugando en las recreativas. Y
2: el Decathlon, aquel famoso juego que se trataba de machacar la palanca de la recreativa, porque cuanto más deprisa le dabas a la palanca y a los botones, más rápido corría mm. el tío que salía en la pantalla. Y yo recuerdo haberme, o sea, terminar con el brazo dormido, de dar a la palanca clac, 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 de un lado a otro, de un lado a otro, para para que el muñeco corriera más, o sea, sí. era el objetivo del juego, ¿no?
0: sí, 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 sí. A ver, tú, decar, ¿has jugado a uno de estos videojuegos? Yo ahí, no. no,
1: eso, eso es, esas es moderneces. Yo jugaba a las máquinas de petacos. ¿De pet eso, eso sí, <risas> eso sí que molaba. Que te, 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 te le metías unos leñazos a la máquina, buah. No es eh, mucho,
2: pero pero, pitaba, había que pero ser pitaba, un experto en física. Saltaba, saltaba el, la campana de la alarma y venía el tío de los negativos a echarte la bronca.
4: Ah, y eso, le daba sí, muy sí, fuerte.
1: No, no. Pero bueno, había que ser... Claro, tenías que darle los gol el golpe... Tenías que tener la precisión de darle el golpe suficiente pero para que no salte. Para que no saltara la, 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 la falta que claro, la, la falta te quitaba la, la, la pasta. porque y luego, claro, dejabas a, a, to a todo trapo.
2: Dejabas la botella de Pepsi en una esquina de la máquina y al primer viaje que le pegabas se te caía la encima
1: del Pero aquello era... Ten, eh, ahora, eh, digamos, de entrenamiento para eh, reflejos, vamos, una precisión en los disparos de cuidado.
4: Ahora, si quieres, eh,
0: hablamos de, de, de Atari, ya que estamos hablando de consolas y recreativas, eh, hablemos de, de Atari. A ver, Borja, yo, es cierto, yo sobre esa época, 10-12 años, eh, Pude probar varias consolas... Por parte de mi prima... Porque yo era pobre... No tenía nada... No tenía para comprar las consolas... Porque eran carísimas... Yo... Le robaba... Eh, las consolas iba ahí a la casa de, de una tía y, y aprovechaba que le compraban ayer las consolas Y de, pues eso, con el tema de, de ir a visitar a la familia Pues aprovechaba y me metía ahí en su habitación A jugar con Atari, con la Super Nintendo, con la 64 Y me acuerdo, pues eso, ¿no? De las palancas, de del de Atari 2600 de los, de los cassettes esto que tenías que... ¿Sabéis? De que limpiar el, el casete para que eh, el juego, pues eso no, eh, no tuviera problemas a la, a la hora de leer, ¿no? De leerlo. Y yo me pasé muchos, muchos, pero mucho tiempo jugando con el Atari. Fue la primera consola que, que pude probar, luego ya vinieron las demás. Eh, esa es la que está poniendo Borja, no la he visto en mi puñetera vida o sea, nadie,
2: nadie la ha visto en España en su puñetera vida
0: Atari 8, 800XL, no la he visto <ríe> Yo conozco la, la Atari de toda la vida, la, la 2600 Esa sí la conozco que te, Me acuerdo que los mandos eran eh, un cuadrado con una con un... Eh, era un botón rojo, tiene un botón rojo, ¿cierto? Y nada más, y una palanca, no tenía nada más El Sí, mando, es
2: que los joysticks que traía mi que traía mi Atari 800XL, eran los de las 2600. O sea, es que la historia de Atari... La historia de esta Atari, además, es peculiar porque fue un ordenador que prácticamente no se vendió en España. Esto os estoy colgando aquí en el canal de Telegram. Los joysticks, un cuadrado eh, negro, un botón es. naranja y una palanca de goma que además se salía, mm. se sacaba y se quedaba el, la palanca blanca de plástico Q3 salchichera ahí en el joystick, ¿no? Este ordenador, además, fue muy... Yo, eh, solo conseguí conocer a otra persona de mi barrio que tenía un ordenador como este. O sea, para que os podáis imaginar, porque todo eran Amstrad y Spectrum. Estamos hablando año 85, cuando a mí me regalan este ordenador. Y bueno, era todo Amstrad, todo Spectrum, algún MSX. El MSX se vendió, Sí, bastante. Sobre todo los Philips, los Sony, los Hitbit, aquellos
1: se vendieron muchos
2: pero vamos esto era un campo de, de Spectrum y Amstrad y uh -huh. de hecho yo en el colegio por ejemplo teníamos dos MSX yo me acuerdo de, de haber hablado luego con compañeros de clase y tal y yo os acordáis vosotros los, porque había dos ordenadores para todo el colegio o sea es y era un lujo que en mi colegio antes, era ordenadores
0: es que antes era así yo en mi colegio también sí, sí. habían diez ordenadores para todo el colegio
2: sí en el, el mío había dos Dos ordenadores para todo el colegio. Yo creo que los toqué dos veces
0: ¿Qué? en los y eran, ocho y era, años que estuve en el colegio. Y eran ordenadores, me acuerdo la marca de toda la vida, ¿eh? IBM. Todos claro. los que veía eran IBM, macho. IBM, IBM. Pues eso era un
2: buen colegio, ¿eh? Era un buen colegio. Sí, sí. No,
0: era un colegio estatal, pero los ordenadores eran punteros. ¿eh? Te hablo, pues, eh, empezando la, el, la ESO, que aquí se llama la ESO.
2: Sí, pero ya sería finales, muy finales de los 80, ¿no? O principios de los 90.
0: Principios de los 90, por ahí, sí.
2: Bueno, yo ya tenía PC. Ahora claro, ya estaban más extendidos, pero mm. en el año 84, 85, eh, el PC era una cosa inalcanzable
4: Alcanzable, porque estábamos hablando de
2: ordena ordenadores de 300.000 pesetas de la época, carísimo. que ahora mismo son 1.500 euros, si no me equivoco, ¿no? No. ¿1.500 euros? Joder, cómo estoy, madre mía.
1: Y mucho más caro eran lo, el, el, los Mac, este, el Classic, que yo vi uno. En, los, en esos años vi uno, vamos, lo tenían allí, bajo una reja metálica,
4: pues vamos. <risa>
2: A mí me contó uno que a mí me contó una persona que se compró un Macintosh, el Macintosh 2, que salió un poco evolucionado, que me parece que tenía 512 MB de RAM y estaba un poco más, un procesador un poco más potente, y le costó un millón de pesetas. De la época, ¿eh? O sea, hablamos del año, de finales de los 80.
1: Sí, 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 un, una pasta enorme, enorme, es que era increíble.
2: Así sí, sí. que yo tenía verdaderos problemas para encontrar a Alguien con que intercambiar juegos
0: Yo conozco a Borja, ahora que estés hablando De ordenadores eh, Mi tía, mi madrina a día de hoy ya eh, trabajaba Para la Marina de Guerra de, de Perú Era secretaria, ¿no? Y me acuerdo que tuve que yo Sentarme con ella, tío, porque hubo mucha gente Claro, se habla de una persona De casi 70 años, ¿no? Claro, ellos trabajaban con eh, Con máquinas de escribir redactaban todo, todo, absolutamente todo a máquina de escribir y, y claro, el salto a los ordenadores, estas personas no tenían ni idea, les costaba mucho abrir un, un programa, o sea que me acuerdo que ya sufría, sufrió mucho en esa época por el cambio que hubo, ¿no? una persona tan mayor eh, y, o volver a aprender, ya no aprendes igual como cuando tienes 20 años, entonces le costó la, el salto de, 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 de una Olivetti, por ejemplo, eh, de una máquina de escribir a a un ordenador de casa ya, ¿no? Eh, su hija, que era mi prima, pues eso no tenía su ordenador. No, éramos nosotros chavales. Yo empecé a estudiar informática con 7, 8 años. Y yo ya, vamos, sabía lo que era un ordenador. Y vamos, eh, te hablo cuando utilizaba Windows, me acuerdo. Windows 98, Windows 92, por ahí. Y claro, enseñarle de cero a una persona mayor, uf, es muy, muy jodido, eh. Ese ese salto de, de, de no, de, de una máquina de escribir de toda la vida que suena clac, 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 a un teclado de ordenador, y, y enseñarle a abrir los programas, eh, cómo se usa esto, cómo navegar, eh, eso era, 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 era muy complicado, la verdad. Claro. Oye, por... es
2: que te, hemos tenido el grandísimo privilegio claro, es, de vivir iba. la digitalización de, de todo. Porque yo cuando empecé a trabajar, eh, que fueron finales de los noventa. Cuando yo terminé terminé la, el, lo que ahora es el módulo de informática, ¿vale? Pues eh, la verdad que era un mundo muy analógico, ¿no? Y se estaba justo dando el salto desde las máquinas de escribir, el, de, de las oficinas analógicas realmente. O sea, claro. oficinas con toneladas de papel con sistemas adaptados todo al manejo de papel, pues pasa todo eso al uso de ordenadores. Y hoy todavía hay negocios que siguen funcionando con papel. Hace poco contaba yo en, el, en mi podcast el tema de, las, de los despachos de procuradores. La, las toneladas de papel que se generan en los juzgados, las toneladas de papel que mueve el sistema de justicia y que todavía se sigue funcionando con papel escrito, con, con, con papel impreso. Entonces hay negocios y formas de trabajo que todavía no han cambiado, pero es que en aquellos años 80 y años 90 supuso una auténtica revolución. O sea, el, el, lo que tú comentabas, enseñar a una persona acostumbrada, por ejemplo, algo tan absurdo como hacer los cheques en una máquina de escribir eléctrica, explícale tú que a partir de ese momento podía o imprimir el cheque directamente en, la, en una impresora matricial o incluso ya eh, mediados de los 2000 ya no hacía falta que hiciera el cheque, podía hacer una transferencia por internet. Vale, estamos hablando de un salto brutal. Y yo recuerdo pues haber visto cacharros como el videotext, cacharros como que que Deckard seguramente le sonará los terminales de videotext, aquellos sí. que había que, que era como una especie de internet, de proto internet, era como una Pero... como una versión interactiva del teletexto, los que con los que conozcáis el Eso se teletexto. Lleva a poner aquí. Eh, eso tuvo cierto éxito en Francia. Sí, en Francia tuvo bastante sitio aquí Telefónica lo intentó éxito. también en España. Lo que pasa que, bueno, España durante los años 80 fue un país bastante crudo para el tema de la de la tecnología porque estábamos pues bastante atrasados en muchos aspectos con respecto al resto de Europa. Entonces nos costó más subirnos al carro. Ahora estamos a la par y a veces incluso por delante de otros países. Pero en aquellos años 80 eh, hablarle a la gente de un ordenador pues era como que le hablaras de una sala gigantesca con armarios y con un montón de aparatitos con luces. no Era una cosa como de ciencia ficción. Así que hay que pensar que el mundo no es tan, no es, no es tan, no era tan digital como ahora, ni mucho menos. Era totalmente analógico y había muchísimas cosas. Joder, el fax, por ejemplo. fax. ¿Dónde ha quedado el fax? Sí,
0: sí. El fax el era faz. algo
2: imprescindible en las oficinas. Se, en sigue, día,
0: se sigue utilizando, eh. Se sigue utilizando. Para algunas cosas sí. Sí, sí, y para sí.
2: cosas del Estado, por ejemplo, se sigue utilizando bastante. Comunicaciones oficiales te las piden por fax, que muchas veces tienes que mandar algo por fax y dices, ¿dónde me voy yo ahora? ¿Dónde vas? Claro, a poder mandar vas? un fax.
3: De a hecho, una claro. sí, sí,
0: sí, Lucas. De manera... Sí, Lucas.
3: Digo, a una papelería. El único sitio, que pues, o a un locutorio. ¿A un locutorio?
0: Sí, todavía a día de hoy existen locutores. Y más que todo en Latinoamérica, todavía a día de hoy sigue habiendo locutorios de Internet donde se utilizan los fax eh, para imprimir correos o imprimir ciertos papeles. O sea, aún así a día de hoy sí, sí, se sigue utilizando. ¿eh?
2: Sí. sí. Mira, de hecho el Atari este que, os, que comentábamos, mi ordenador Atari, el 800XL, un tío mío se lo compró porque alguien en el corte inglés le vendió que podía usar una hoja de cálculo. Mm. Mi tío tenía una pequeña empresa y, y bueno pues decidió dice volví a llevar la contabilidad de mi empresa con este ordenador. Claro la hoja de cálculo aquella pues debía tener veinte celdas de ancho y diez filas de alto. No tenía más y bueno pues lo usó durante una temporada y el, una temporada que fue menos duraño Y el ordenador acabó metido en un cajón porque mis primos tampoco eran aficionados a la informática y por eso acabó en mi casa porque mi tía sabía que me gustaban los cachivaches y pues toma te lo regalo. Y, y no sabe lo que hizo <risa> no sabe lo que hizo regalándome aquel ordenador me
1: acuerdo no, que los primeros teclados eso. de los ordenadores en las empresas IBM había te unos teclados que simulaban ser máquinas de escribir le dabas a la tecla y tenía un rotor debajo para que las personas que habían trabajado con máquinas de escribir no notaran la diferencia y pegaba un, eh, y, y simulaba el golpe de, de la máquina de escribir y yo, no. los he, yo los he usado y era un vicio son sí. vicio los teclados esos.
2: Claro, es que las, es las mecanógrafas, que es un, sí. una profesión que ha desaparecido. Sí, sí,
0: que antes, que antes, unos, que antes era imprescindible.
2: Perdona, sí, sí, mecanografía sí, sí. informática. Se sí, apareció, sí, 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 sí. No, Word, no, no, pero Excel, es que, eh, no, pero... no, no.
0: Pero es que antes era mecanografía en las máquinas de escribir. Sí, Ahí se empezó. la sí, pero... mecanografía
2: y luego informática, que era, he dicho Word y Estel, no. WordPerfect de base y lo tuyo es un
0: 2-3. Sí, WordPerfect sí, bueno, también lo probé yo. Ahí
2: te he visto bien. Yo programaba en Debase Basic y el compilador Clipper. Y en Clipper.
0: Y en Basic. Ey, hay,
2: hay, ¡Qué bueno! el Clipper, buenísimo. Mi primer trabajo fue un programa, un, programando una aplicación en Clipper. Ey, o sea, y yo probé virales.
0: también la, el programa QPro, si no sé si os acordáis. El QPro ¿sí era, era otra
2: hoja de cálculo.
0: QPro sí. Basic, o sea, yo también toqué esos programas en que hablo... Ay, ¡buf! Gracias en los...
1: a eso que aprendí, Borja e Isra, luego en mi vida profesional me, me sirvió para dar unos, unos pasos y, una, y unas tareas importantísimas. Fue básico. Gracias a, 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 a ver, cuando entré ya en, en la institución en la que trabajé ya, eh, eh, sabía programar y desarrollé una idea en Clipper. ¿Se te Desarrollé está... una, una idea en Clipper. Borja, eh,
0: Borja Décar, De se te está cayendo una, una lagrimita. <risa>
1: <Qué marica. risa> no, es, eh, que... es verdad, yo aprendí... Por mi cuenta, antes de eso, aprendí por... Me, me encantaba el tema de Base 3 y, y, y el Clipper. El Clipper, que, que era una maravilla aquello, la forma de programar y que tenía... Que era muy sencillo. Bueno, era sencillo dentro de lo que había, era muy sencillo de programar. Y, y, y gracias a eso pude hacer una idea y la idea gustó a una serie de gente. Y bueno, y luego ya uh -huh. entré a trabajar allí con máquinas de IBM, grandes sistemas y eso, pero bueno.
0: Mira, el compañero Adrián, saludos Adrián, un abrazo a ti, una pena que no estés por aquí, que seguramente ibas a aportar muchísimo, pero el curro es el curro, y nos dice por ahí en privado, dice, WorldStar fue antes que WorldPerfect.
2: Sí. Uh -huh. Sí, con sus famosas combinaciones de teclas empezando por Control. Eran todas Control WA, el... Control X, y lo que pasa es que yo era de WorldPerfect, lo siento.
0: Mira, digo, aquí Carlos ¿Qué se <risa> Aquí Carlos sí, Osorio hola. en WhatsApp, eh, WhatsApp eh, accesible, nos dice, como las primeras videocámaras, yo aprendí mecanografía en la máquina de escribir. También dice que ella, eh, dice, yo el PC que tuve fue, el primero fue IBM con DOS. Joder, yo aprendí con DOS.
2: Sí, y, DOS? y, y yo. de
1: <risa> Todos.
0: A ver.
2: Yo no. sé ¿Tú con qué aprendiste, Lucas? Con Windows 7. Joder, macho, tú, eh, tú eres muy joven, tú eres muy tierno todavía. No,
3: hombre. Yo soy un bebé tecnológico. Tú eres un millennial, ¿no? no. Hombre,
0: eh, eh, hombre ojo, ojo, que yo tengo la misma edad que Lucas, pero ah. yo me metí en este mundo muy, 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 muy pequeño.
1: Vosotros sois sí, claro. millennials todavía, ¿no? Y también o sea, tuvieron mucho éxito los primeros Abstract CPC, que eran una especie de ordenadores máquinas de escribir, ¿te acuerdas?
2: Los PC, el PCW826 es.
1: era el ordenador que era la pantalla con dos o con un disquete, y te venía con una impresora.
2: Sí, y con un procesador de textos que se llamaba LocoScript, que era una auténtica exactamente, exactamente.
1: maravilla.
3: Oye, para la época. El, el programa ese que has dicho, Clipper, ¿en qué estaba basado? o, o era, un... era
1: un compilador del lenguaje de base 3, era un compilador. O sea, tú escribías un un programa en de base 3, y lo podías ejecutar en de base 3, o, o, o compilarlo en Clipper. Claro, compilarlo era muchísimo más rápido. Pero luego, con el tiempo... Le daba también más funciones. Y eran de Nantucket. Nantucket era la empresa. Que ya no, Nantucket. Ya no saludos
0: a los compañeros de Crónicas de Nantucket.
1: Sí, sí, exacto. Ya, exacto, Nantucket. Y, y ya no existe la empresa. La versión más famosa es la Clipper Summer 87. Fue la, la más famosa. Y luego ya intentaron pasarse, ya cuando el mundo de Windows 3.1 empezó a a dar con fuerza en los ordenadores, intentaron sacar una versión que era un, un engendro entre MS2 y, y ahí es de, cuando se pasó al mundo eh, digamos eh, gráfico, de eh, sistemas operativos gráficos, eh, no consiguieron superarlo y, y desapareció.
2: Hubo, hubo muchas empresas porque a WordPerfect le pasó un poco similar. Lo mismo. WordPerfect, no sé. Yo me acuerdo que en WordPerfect, el WordPerfect 5.1... Era el estándar, básicamente, en Ofimática en MS2, o sea, el estándar en, en cuanto a procesador de textos. Correcto. Word estaba, estaba también por ahí, pero fue llegar a Windows, WordPress sacó varias versiones, sí. tuvo muchos problemas de rendimiento, era un sí. programa tremendamente lento, muy inestable, y Word sí. se lo comió.
1: Word Exacto. Se lo comió. Exacto. En el cambio de, de, de los ordenadores de tipo texto ASTI o como querés llamarlo, al al entorno gráfico se quedó muchísimas muchísimas empresas Portland sí. muchísima...
2: también se quedó, Portland era el rey exacto. del
1: desarrollo, Borland, tenía
2: el C el C++, el C++. Sí, eh,
4: luego sacó el Delphi, me acuerdo, era para buenísimo. Windows sí.
1: ¿Cuántos programas han escrito en Delphi para para
2: Windows? ¿Cuántos programas hay todavía funcionando por ahí, escritos en Delphi? El, el,
0: mira, aquí, aquí el compañero dice, yo empecé programando en Fortran, en una calculadora HP42CV
2: Oh, ya ves, en Fortran, ¿no? Fórmula
1: Translator. La empresa, este es la masoquista. empresa, la, em la empresa
0: Norton, nos dice por aquí a ah,
1: Norton, eh, la que Nord ahora se,
2: luego se reconvirtió en Simantec, la, la empresa eh. ahora es Simantec. Eh. Pero a mí me las cajas en las que estaba el Norton, apareciendo el, allí el tío, el tío con la camisa el, blanca y la corbata. <risa>
1: el tío guapo allí, dando allí consejos, eso, era, eso molaba. Vamos a ver, en mi
2: antivirus y salgo yo en la caja. Y punto.
1: Exactamente. Oye, ya, ya, ya,
0: Vamos 40 minutos, de verdad que. Vamos 40 minutos, ¿eh? Acabamos de empezar. Y, y tela. Vale, eh, vamos a hablar, ya hemos hablado de la Tari. Eh, no sé, lo que creáis, aquí tenemos una lista de, de dispositivos enorme que podemos aquí pasarnos, vamos, la vida hablando. Eh, si os parece, mira, yo personalmente me gustaría que hablemos... Que yo creo que a todo el mundo nos cambió la vida, no solamente a nosotros los que estamos aquí, fueron los Wallman. Oh, sí señor. Yo creo que los Wallman fueron una parte fundamental de nuestro día a día, vale, y de nuestra vida, y cómo han ido evolucionando hasta, hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Empezamos, yo empecé con, con los radiocassettes, eh, ¿os acordáis los radiocassettes de, de las casas estas que habían que eran dos, que tenían dos caseteras que tenían pues eso ah, no sí. Los, el botón rojo el red el doble platina eso que es. en España
2: se llamaba un loro un sí, loro es, eso es, de sí, tal es. era un loro era pues, enorme
3: era enorme
0: pues yo empecé con, a nivel musical empecé con esos radio o el loro como le llamas tú eh, y luego pues poco a poco fue evolucionando hasta llegar al, al lo que es el Waltman, no que todo el, el Sony el agua eh, esta marca que desapareció, el Aiwa que a mí a nivel de sonido era lo mejor en, 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 en mi época. Eh, no sé, ¿qué podéis decirme o contarme de vuestros primeros Wallman? La, el mío fue Aiwa Probé Sony, el, pero el mío fue
3: es Básicamente eran eso. Aparte, a mí el primer mmm, el Wallman que me dieron fue a través de la enciclopedia Larus <risa> Y, y te, entonces, si te pillaba la enciclopedia, te, te regalaban un un Wallman, y yo recuerdo que el mío era rojo y gris, si mal no recuerdo y era, y era de agua estaba estaba chulo
0: pero el más el más comercial o el o el más popular yo creo que fue el Sony no el Sony fue
2: el inventor del concepto
0: sí fue el, sí, fue el, fue el que inventor
1: de, es. de la idea yo no llegué a tener un Wallman si lo llegué a manejar dices? Tener, yo creo que no tuve
0: ahí está, ese es el... ese
2: es el Wallman original
0: eso es sí. Este es el original. Hecho,
2: hace, hace poco se reeditaron los, los auriculares, los cascos. Se reeditaron hace poco porque eran muy clásicos los auriculares con la espumita naranja en Sony. Sí. Muy Yo no tuve Sony porque eran caros los Sony en aquella época. Sony era la Apple, de los la, 80. Apple,
0: la Apple de los 80 sus equipos. Es que a ver, sí. tenían como dice aquí Carla, dice sacaron equipos de sonido brutales. Es cierto, ¿eh? En esa época los, el sonido entre Aiwa y Sony eran los mejores que había en el mercado y por eso también que valían un dineral esos dispositivos.
2: Lo que tuve era un año que era el Dacia de la tecnología de los 80 o sea, te daba un reproductor de cassette portátil porque no era un Wallman, el Wallman tenía que ser Sony mm. pero te daba pues un cassette portátil mmm, parecido al Sony pero más barato, entonces el primero que yo tuve era Sanyo, luego ya tuve Aigua y tuve algún Sony también, luego ya salté a los Disman, que eso es otra, otro cacharro otro cacharro, Uf. impresionante pero jo, yo me acuerdo aquí consumir pilas, pero vamos
3: ya. Y además,
2: las pilas recargables en aquella época no eran un objeto no, fácil de encontrar. No, que no existía pues, todavía. Claro,
3: pues claro, yo, yo recuerdo que tenía, te comprabas el paquete y, y el paquete de cuatro, aquello se lo ven <risa> en un par de horas y decía ya, ya no tengo pilas.
2: Y empezaba a ir lenta la música, empezaba a ir muy lenta hasta que se paraba, madre mía.
3: Sí, sí. Eso con, los, con, con el de Kasechi y el tema cuando se ensuciaban los cabezales con... Yo lo que hacía era limpiar con un poco de alcohol y el papel de bate mismo y a darle al cabezal a limpiarlo. Y el bastoncillo,
2: y un bastoncillo de los oídos. Sí, con alcohol.
3: Eso sí.
0: Aquí dice Benjamín, mi hermano tuvo un Astra, Astra 64, que fue el primer ordenador de la familia, con Omumun, etc. etcétera, cintas que cargaban los juegos en un sinfín de minutos para que luego diera error. Ups, el... ¿Te cargaban o no? o no ¿Tenías la suerte ah. o no?
1: <risa> ¿En, en, ¿En el Sinclair? En, los,
0: ¿En el Spectrum? Sí, en el Spectrum 64.
2: Sí,
1: sí, sí, bueno, sí en el Atari,
0: a, en el Atari era una tenía, igual.
2: ¿eh? El Atari que yo tenía además tenía la grabadora externa, no estaba integrada, con lo cual la cantidad de errores que tenía de lectura por el cable eran terribles. Entonces te tirabas 35-40 minutos para cargar un juego y luego te daba un low-hacer al final. Ah, Lo bueno de la Atari es que tenía una unidad de cartucho. Podía meterle un cartucho como una videoconsola y, y claro, cargaban los juegos de forma inmediata. Pero, o claro, que... los cartuchos costaban muy caros. Aquí dice
0: Paco Pacheco Serrano, saludos. Dice: ¿Quién no ha rebobinado una cinta con un VIC? Todos. Con un Bic. <risa> ya. Oye. Todos. Oye, todos. Oye, haciéndola girar. Haciéndola girar, claro. Estaba ah. a correr pilas.
3: <risa> ¿Habría algún Atari 3200 por ahí?
2: ahí? Estaba la 2600 y la 5200. Sí. Que eran
3: ah, consolas sí sí. No, sí, 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 por eso, por eso. Es que, um, estaba recordando ya digo, que si iba a ser la 3200, no, no, o sea, no.
1: Pero orden... sí, eran consolas, porque ordenadores, los Sinclair sí que eran ordenadores, los ZX, luego el, hubo el QL, que aquello era el lujo asiático, el QL que tenía cartuchos.
2: Las microdrives.
1: No, microdrives, micro, micro es, sí. Es...
2: Que era una especie sí. de microcintas.
1: Joder. Exactamente. Los QL eran y luego ya Amstrad ya, eh, 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 empezó a sacar también PCs y los TPC estos los de los de, cinta, los de disco y los de cinta, los primeros de cinta que eran los de 400 algo creo que eran
2: 464 Esos. y luego es que es el que han puesto en la foto y luego estaba el 6128 que en vez de tener cinta tenía escucha. discos de 3 de pulgadas así Eso repetías es. y repetías a veces hasta que hasta que, Lore, hasta que Lore su casa
3: Exacto, con el boli con el boli el, el boli, y el ruido y el ruido, y el ruido. <risa> oye y cuando se enganchaba la cinta qué hacíais eh, desmontar pues desengancharla oh, con mucho
1: desmontarla. cuidado eh yo he arreglado cintas con celo eh bueno 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 yo bueno,
3: también
0: he desmontado sí, casetes eh casetes para ponerlos bien porque todo, es, eh. se
1: romperse la cinta ir con las tijeritas cortar tiquitaca ir con el sello poner dejarlo recortado volver a meterlo otra vez rebobinar eh y funcionar Sí, notaba la... su salto notabas un salto,
2: pero seguía funcionando. Uh -huh. A ver, es que ya, esto, esto seguramente que a nadie menor de 35 años le va a sonar, pero las no. TDK de 90, de 45, eh. la cinta, la cinta de, de la... ferrocromo. El ferrocromo y luego las
1: metálicas, metal. Sí, sí.
2: Que dice, no, sí, esto, eh, esto es un disco que me han dejado lo voy, a, voy a comprar una cinta de ferrocromo que se escucha mejor, mejor. No, y te, no, y en, se, notaba, se notaba la diferencia sí, sí. Mira, en vez no... de gastarte 200 pesetas te gastabas 500 en la cinta escuchar
0: a ver a ver si podemos escuchar ¿Eh? está
4: cargando está cargando <risa>
2: ¿Cómo carga.
1: Y tú, allí, mordiéndote las uñas. Sí, sí, sí. Habías guardado el programa en Basic y, y como no te lo recuperara te metí...
0: Está ahí cargando.
1: Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí.
3: Ahí, está cargando, está cargando.
2: Sí, que no te no sé cómo llamar eso. Espera, el Abus Invel Profanation o alguno de estos, seguro, <risa> vamos. <risa>
3: Ahí
0: está cargando el juego.
2: O, o la abadía del crimen o alguno de estos. Ay, Madre va. mía. Ah, es la
1: abadía del crimen era buenísima. Wow. Buenísimo.
0: Y, ¿Y adelantándolo.
1: Pues era de PC ya la abadía del crimen, ¿no? Y de Amstrad también salió para Amstrad. ¿Qué? Es que hubo unos juegos que se hicieron en España que
2: eran muy buenos. Joder, es que fue la época dorada del software. Es que estamos hablando de Topo. Hablamos de Dynamic. ¿Eh? Es, oh, que, eh. es que hablamos de la época dorada del software en sí, España sí. Que luego se dejó morir Realmente sí, porque sí. no recibió apoyos de nadie Pero hicieron sí. durante una temporada hicieron muy buenos productos Y ya en los 90 acordados de los PC Fútbol O sí. sea, el PC Fútbol que vendían en el kiosco Que es que estaba todo el mundo esperando a que empezara la temporada de fútbol Para comprar el PC Fútbol de esa temporada sí. O sea, me río yo de los FIFA ahora Sí, sí, o sea, sí. no, no. El fenómeno en España eran los PC fútbol, que además te dejaban ser manager, gestionabas el equipo, comprabas y vendías jugadores, bueno, aquello era, o sea, te tirabas horas y horas y horas con el PC fútbol. ¿eh? Sí, y sí, eran sí. grandísimos programas, de, grandísimo software en, en España, se hizo durante los 80. Sí, muy bueno, ¿eh? muy buenos. Qué tiempos. Sí. Yo no echo de menos la tecnología, pero sí echo de menos eh, que hubiera tantas empresas desarrollando cosas nuevas, porque además, hoy en día parece que ya está el todo el pescado vendido. Tenemos dos, tres sistemas operativos que controlan el mercado y se acabó. En me refiero a en cambio, Entonces había mucha variedad. Entonces había el Commodore, el Amstrad, el sí. Spectrum, eh, los MSX... Eh, los NSX, que no hemos hablado, los Amiga, eh, cuidado. Los, dra los Dragon, los Dragón 64, los Dragon 128. O sea, había sistemas, a lo mejor había diez sistemas diferentes sí. e incompatibles entre sí. Y al final, claro, fue una lucha encarnizada y el que ganó fue el PC, <ríe> que se impuso al final. Total, total fue los compatibles sí, sí, sí ¿eh?
0: Aquí, sí, sí, aquí nos comenta Benjamín, eh, ya después del, del Amstrad eh, quedamos huérfanos de tecnología hasta que llegó el IBM todo un acontecimiento ¿Qué tiempos? Música, raudales es lo que más recuerdo, todo tipo de reproductores desde Wallmans hasta Minidixman o Mini Minidix, que no tuvieron tanto éxito, los sedes portátiles y con la música a todas partes Sí, fue, un, sí, sí. fue una gran época para la música
2: ¿eh? Indudablemente
0: y aquí nos comenta Adrián el MSX.
2: Sí, los MSX,
1: bueno, que ya hemos hablado.
4: Uh
1: -huh. Sí, de, que tuvieron, en España tuvieron bastante éxito los MSX. ¿eh? Se vendieron mucho, los hit beat estos que hice retro, sí, sí, se vendieron mucho. Sí. Yo no llegué a, comp a comprar ninguno, pero
2: los había por todos los sitios. Sí, esto fue el primer intento de sacar un sistema estandarizado entre varios fabricantes o sea, sí, porque había varios fabricantes sí. bueno, yo, yo sí. he visto de Philips, he visto de Sony he visto de Mitsubishi Electric sí. y he visto de, de Philips ya lo he dicho, no sé si alguna marca más y entonces eran todos compatibles entre ellos curiosamente, o sea, podías ejecutar el software entre todos de hecho se llegó a lanzar una versión nueva el MSX2 que ya soportaba discos duros y, sí. y era mucho más moderno pero ya me el PC atraía se
1: eh, porque tenía un, unos tenían unos teclados muy buenos sí. pare, el tema del basic eh, parecía muy potente estaba muy tenía una, una, un, un compilador basic muy potente no sé me, me atraía mucho pero no llegué a no llegué a, al final el primer ordenador que compré fue
0: fue un pc
2: Joder, es que el pc se lo comió todo
0: bueno, ahora ya que hemos hablado de, pues eso, de los Wallman, los Disman, bueno. los Disman creo que es que ni lo tocamos, porque los Disman, la verdad que pasaron sin plena ni gloria, o sea, tuvieron su momento, eh, pero tampoco fue una revolución como lo fue el Wallman, ¿no?
2: Ojo, lo que pasa es que ya llegaron un poco, no, no es que llegaran tarde, pero en un cacharro mucho más grande. Sí. Y, si el, si el Wallman consumía pilas, el Disman ya ni te cuento, o sea, y luego tenían el problema de que los primeros modelos saltaban o sea, el, el cassette más o menos aguantaba un poco las vibraciones Sí, sí, Pero sí. los Disman eh, eran tremendamente delicados Luego inventaron las memorias de buffer Que lo que eran iban leyendo el disco de forma anticipada Y se detectaban que el disco saltaba Y no podían seguir leyéndolo Pues reproducían lo que tenían en esa pequeña memoria Pero, joder, es que eran unos cacharros bastante más grandes Y bastante más incómodos que transportan Sí,
0: sí. vamos, <coughs> perdón eh, Vamos a, a presentar a nuestro compañero eh, Uy, con el sonidito Relfon, Relfon de su podcast Relfon ¿Qué tal, Ramón? Ahí, ahí,
5: Ori, super original. ¿Me oyes bien o.? Perfecto, perfecto, bien? perfecto. Pues nada, buenas noches a todos los, los yayos que veo por aquí hoy. ¿eh? Es
4: todo...
5: <ríe> Hijo de puta. <ríe> 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 madre mía, madre mía, os he estado oyendo. Madre mía, no se puede ser más nostálgico, hombre. ¿eh? Que estáis babeando, coño. Hombre. he puesto los mantelitos.
0: Hombre, es nuestras mejores épocas, tío. ¿eh? Ahora sí, ya lo tenemos todo a la mano, pero antes se pasaba putas, ¿eh? Para conseguir estos cacharritos.
5: Ay, me habéis hablado del espectro y no habéis nombrado mi MSX, por favor. Eh,
0: sí, lo, lo han comentado hace un ratito. Sí, sí.
5: Ah, pues estaría estaría yo cambiando de canal. ¿Tú cuál estaría tenías? ¿El
2: Sony, el Philips? ¿Cuál tenías tú? ¿El Mitsubishi?
5: Y yo También tenía marcas. el Sony MSX2 HBF9S. Joder, el Hitbit, madre mía. Le costó, pues, de la época, pues, 100.000 pesetas. Me lo regalaron cuando aprobé el octavo DGB GB. Y nada, porque primero me querían vender una enciclopedia, una Spectrum, de esos de 16K, o creo que era, tal y mi, y mi madre lo vio y dice, uy, esto tiene las teclas de goma, esto es una puta mierda. <risa> esto es un juguete. Y dice esto, no, ya te iré yo a comprarte uno bueno cuando apruebes. Y nada, aprobé el curso y fuimos, y nos vendió el hombre de allí un msx 2 Nos puso un par de cartuchos y yo flipaba, que yo parecían recreativas los cartuchos de msx 2 o sea, así que nada, ese fue mi, mi primer ordenador.
0: ¿Y tu primer Walkman, ¿Cuál fue? Aiwa o Sony?
5: Mi primer Walkman, hostia, un Thomson creo que Thompson. fue. ¿Thonson? Thomson. Thomson. t h o m s creo. Sí. Thomson. y luego Sony de Philips, de Philips también tuve de Philips.
0: Ajá. Muy y buena era marca como... era, eh. muy buena marca. Era, que...
2: Madre mía, me acabo de acordar del anuncio de pajares y exceso de no compres sin ton ni son sí tú sí te acuerdas eh, Dekar, tú sí, sí te acuerdas
5: el último Walmart que yo creo que tengo por ahí es un Panasonic de estos verdes que eran justo del tamaño de la cinta o sea, que es una preciosidad.
0: Es eh, eh, escuchar, a ver
6: el hay detalles. Hay detalles. ¿Y qué? ¿Y
1: qué, qué? ¿Qué teatro le echan? ¿Qué, qué, 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 qué? Para no quedarse fuera de juego, no compre sin
5: ton, ni son. Compre un video Thompson VHS, el sistema que más pita.
0: ¿eh? Eso luego lo, luego en la segunda en la segunda hora ya entramos en el tema de Betamax y VHS. Contin bien, continúa, qué continúa, qué continúa bueno, no, pues eso, el MSX2 es
5: que Entonces, bueno, to, mientras todo el mundo Estaba con los Amstran y los Spectrum Pues yo estaba con el MSX2 Luego lo convertí en un MSX2 Plus Le puse las BIOS, le puse Disquetera, le puse, vamos, hay que no había Movidas ahí con los Con los MSX, porque realmente Los MSX2 Plus era un MSX2 Al que le pusieron, porque el procesador Era todos el 180 entonces le pusieron ahí unas BIOS, unos procesadores gráficos, menos cambiar el procesador central, le hacían de todo para con, para tener la compatibilidad con los con los anteriores. Entonces era fácil pues ir añadiéndole cosas. ¿Sabes? Aunque fuera soldando para hacerlo más, más potente, digamos. Que, que pudiera correr esos juegos japoneses que no se entendían, <risa> que mi hermano se los pasaba en japonés. Es que hay que joder, si hay que tener cojones pa, para, para <risa> pasarse los, los Dragon Slayer, esos hay que ser muy, los en japonés. Hay que
0: ser muy friki, ¿eh? RepM. Hay que El ser muy freaky en japonés.
5: Muy no, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, se los pasó todo, o sea, todos, o sea. Sí. Yo juego, yo era más de, yo qué sé, del Aleste, del Aleste 2, del de Zana, de todos estos de Marcianitos, uh -huh. y luego pues los Vampire Killer, los Metal Gear, los primeros Metal Gear que salieron para, para MSX. Antes de que salieran en PlayStation, creo que salieron en MSX, ¿no? MSX2. No sé si sabéis el Metal Gear Solid, Snake.
2: Es que todas estas sagas muchas
5: vienen del MSX hombre ¿eh? sí. Mira. Mira, De los japoneses que estaba Konami Habéis hablado antes del Decathlon El Decathlon era el, el de Olimpiadas de, de Konami, la Konami. Mm. Que, que la versión de máquina tenía menos colores que la que te jugaba yo en el. ¿Cuánto músculo he hecho yo con ese juego? No, y con las porno, ¿no? pero eso no lo vamos a contar aquí,
0: <risa> Mira, aquí, aquí Adrián dice, un de la Ralphonse si le puso funda al MSX2. <risa> <No>. <risa>
5: funda no porque no me lo llevaba mamón a
0: ver eh,
5: mira, hablando de fundas, mira mira lo que tengo por aquí no sé si se verá en la, en la
0: Ah, camera. mira ahora te enseño yo sonia ven aquí no enfocas sí. no
4: enfocas ah, no no ha comprado eh, eh. es, es que son
0: ha compra la misma funda que tienes tú ahora claro esta esta es que está, está muy chula es muy no, bonita eh, es muy no, bonita
5: mira la clear case es así la vista de... muy
0: bonita ¿no? pero voy a tomar una foto para que lo vea la gente en el chat uh -huh. ya con, sí, a sí, ver, pues una, pregunta, una pregunta Ralfon, para parar un poco y luego ya vamos con la segunda hora y nos vamos a meter a los Betamax VHS que también cambiaron nuestra vida, así que y el
5: vídeo 2000, y el video 2000
2: eso era? no lo
0: nombra ¿Y, nadie y el,
3: ¿y el? Es,
5: es, eso no era un vídeo, era una discográfica entera,
3: sí, madre mía, era grandioso un trato de eso
5: un vídeo 2000, eso parecía un estudio de cine, vamos, o sea, parecía que, que ibas a grabar el mundial allí
3: parecía un boulevard de grande eh, sí,
5: sí y le dabas al botón y salía Terminator.
4: Eh,
1: y luego eh, VHS estéreo, eso ya era otro level. No, Cuando sí, salió eh, el VHS estéreo.
5: Sí, pero el Beta el beta se veía mejor, lo que pasa es que no triunfó. O sea, ¿no? Tenía sí, unas cuantas llenas. ¿no?
1: Bueno, lo llegué a utilizar de forma profesional. Llegué a utilizarlo. Uh -huh.
5: Claro,
2: es que forma, el Beta, el beta sí. se quedó para el mundo profesional. Exacto, sí.
5: Cuando en VHS no había cintas de esas de doble capa, de doble cara, o sea, me refiero sí, a a ver, doble de largas. Relfo,
0: no corras, luego lo hablamos. Uh -huh. ¿Qué te he preguntado? ¿Ha, ha respondido cuál es tu, eh, tu Igual, dispositivo ¿verdad? de la infancia que tú recuerdes? Que se lo, se lo he preguntado a todos los compañeros. Hombre, de la infancia, pues eso... El primero, eh. ojo, eh, el primero que recuerdes tú.
5: Hostia, el primero. ¿Dispositivo electrónico? Es que yo he tenido pasaportos. Habéis hablado también de la radioafición. Yo también tenía... Tuve varias emisoras. Hasta los 17, 18 años tuve con las emisoras. Tenía, al final, la última que tenía una Lincoln, que era lo, el tope de gama, digo, que había en la, en, la, en la gama 28. La Lincoln, no sé que sea digital y ya lleva un montón de... Parecía, una, de, parecía de, de banda media, pero era demanda ciudadana y yo qué sé de todas la Game Boy es que claro o sea yo era más de tenía ordenador ibas a las recreativas es que entonces aparatos electrónicos las consolas eran el que tenía ordenador no se solía comprar consolas me refiero hasta que salieron las Nintendo y demás
0: oh qué bonita cámara
5: yo tenía una una de esta marca cómo se llama esta marca que, que, la Leica, yo tenía una Leica
2: oh, Pues pues una Leica ya. Una Leica no, es
5: llama de Eso era ¿eh? sí. mi padre, que se la trajo de Alemania que la, la Estaba ahí. la
2: Leica Y la Berlisa, que era la, la versión sí. económica De la Leica
4: aquí es manda... Estamos
2: enseñando, estaba enseñando a cámara una Kodak Analógica sí. de 133 Esto ni siquiera era 35 Espera, milímetros ¿no? A
0: ver, ¿pone la, ¿pone la cámara? sí Espérate para chequear Aquí, a ver para que la gente lo vea
5: Enfoca bien, ¿verdad?
0: Sí, ya está sí, se ve. Ahí está
5: eso sí que eran, o sea, y no la aventura o sea, ahora echas la foto y va a salir bien con la inteligencia artificial, entonces tenías la duda de si tus recuerdos se habían ido a la mierda o, se, o seguían ahí hasta que no las revelaban y sí, Ibas...
2: cuando te salían 24 fotos veladas porque el sí. carrete estaba, llevaba dos años en la cámara vale y luego resulta que la química de la película se había ido a la mierda, básicamente, y entonces tenías 24 bonitas fotos de 24 manchas de distintos colores
4: sí,
5: pero, pero el hijo de puta del revelado pudiendo no haberla sacado, la sacabais de las Cobraba. Hombre, claro.
2: claro, claro ¿sabes?
5: Por Porque eso antes de sacarla se ve. ¿sabes? El tío sabe, sabe si está o no está la foto. Y digo, tú, ¿para qué mierda sacas esto si no se ven? Si vale. no se ve nada.
4: O sea, oye, seguramente.
5: Cóbrame que... el, relevado, pero el revelado, pero esto no me lo puedes cobrar, coño. Seguramente
2: o sea. que más de los que tienen. La mayoría de los que tenemos más de 40 años, eso este esto sonido Mirad. Uh -huh. Y luego, el disparo. Y luego, rebobina.
5: Eso, eso, eso suena a gatillazo. ¿no? Sí, y, oye, yo eso la, la recuerdo.
3: Esa te tiene que estar reubinando para volver a hacer otra y...
5: No, yo tenía la Lincoln.
3: La yo tuve esta
5: esta
1: la que veis ahí la milanesa, sí. que la pasamos de, de contrabando, la compramos eh, fuimos cuatro o cinco a, a esto cómo se llama a Andorra, entonces había una diferencia de precio y la pasamos por el monte. Joder. O sea, que en plan Maki, vamos, sí sí, 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 totalmente. Total, vamos, no, Mackie había un chico uno uno que era montañero en una mochila la dejamos en un lado en un lado de la frontera y lo recogimos en el otro lado de la frontera
2: vamos como la resistencia
1: Mira, aquí nos de dice igual,
0: ¿sí? aquí nos dice Gus eh, nos manda una foto en el grupo de Terera, dice la comodore Amiga 500, modelo 500.
5: Ese ese después oh, es que ese sí. sí. Dice,
0: esto Ojo. sí cambió mi vida. Fui el rey del sí. barrio durante no sé cuánto tiempo, el puto amo. Claro.
5: Sí, sí, sí. Yo, yo tuve el 500. Yo estuve dudando entre el Atari y, y el, el Atari 1024, que que se llamaba, y el Amiga 500. Pero como tenía dos o tres amigos que tenían el Amiga 500, y además lo tenían ampliado de memoria RAM, pues ya me pillé el Amiga 500. Pero yo aquello, aquello, compuse yo mis primeras canciones, madre mía, que bien iba aquello con, con los trackers. Los,
2: los trackers, madre
5: mía. Sí, sí, los wow. Yo,
2: trackers. mi
1: sueño humedor era el Amiga 1000.
5: El amiga mil era una amiga 500 con memoria mariquita. O sea, ¿qué me estás contando? No, hombre, no, no, leche,
1: no, el amiga mil era una máquina...
5: No, curiosa, no, una amiga no. mil... Sí, hombre, sí, una amiga no. mil era la amiga 500, pero ejemplo, tenía, tenía más memoria. Y luego resulta que como la BIOS no era compatible, muchos de los juegos no iban.
1: Este, por eso este sí. es el 1000.
5: Eso, es eso es un 500 con carcasa. O sea, no te comas la cabeza. Hombre.
1: Me acuerdo que la carcasa por dentro venía firmado por todos los ingenieros.
4: Ver, yo es que no eh, quería una amiga dentro, ¿por Estaba
1: ¿por firmada no? en plástico En la carcasa sí. en, en la en en la en la, funda, en la fundición En la plancha del, de la, de, del plástico Por dentro estaba firmado Por los ingenieros que habían diseñado el, el, uh -huh. el, Esta máquina
2: A mí es que una amiga no me valía Porque quería jugar a esto que acabo de colgar En el, en el canal de Telegram El Flight Simulator de MS-2 Entonces por, esto solo estaba en, disponible Para MS-2
1: el nuevo, el nuevo retro, el, el nuevo que está preparando Microsoft. Es el de 2020.
2: Va a jugar, ¿eh? ¡Buah! Sí, voy a tener seguramente que poner tres gráficas aquí al ordenador para que lo sí, mueva, pero Sí, eso sí, eso también. Pero, tiene pero
1: impresionante, ¿eh? impresionante.
5: El MSX venía con CPM, dice Adrián. No, venía con MSX2. No. Venía con el MSX2. CPM
1: venía... Los Astra CPC sí. traían CPM, que era aquello... Una locura
5: de hecho, porque fallaba. Buah. De hecho, el, 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 el MSX tenía el, el MSX Basic, que lo había hecho Microsoft. O sea, venía firmado por Microsoft y era oficial de Microsoft y llevaba su librito azul y su pantallita, vamos, aquello era... Y el amiga, pues eso, para jugar a tope, para hacer música, aquello sí que era una pilguería. Luego sacaron el 1200, que sí que era una evolución, no era el 1000, era el anterior al 500, luego vino el 500, el 600 y luego volvieron a estar el 1200 pero bueno, aquí estábamos hablando Antes, aquí
0: no aquí nos, nos aquí nos comenta Adrián, la Amiga revolucionó la edición de vídeo había un hardware que se compraba aparte que se llamaba eh, Toaster y hacía virguerías, el modelo 1 de e MSX era compatible con, con, el con el CPM
2: de hecho hasta hace unos 10 años que ya estamos hablando de que estos ordenadores Atari ST y Amiga son de principios de, finales de los 80 a principios de los 90 si no me equivoco uh -huh no sé exactamente la fecha de lanzamiento de la Amiga y de la Atari ST, pero hasta hace 10 años algunas orquestas y algunos músicos todavía utilizaban el Atari ST como secuenciador MIDI, porque era un ordenador que tú lo sacabas de la caja y le puedes conectar un sintetizador un teclado uh -huh. porque tenía una interfaz MIDI, cosa que eh, por ejemplo para un Mac tenías que comprar un, un Macintosh, mejor dicho, de la época sí. tenías que comprar una interfaz aparte no te la incluía, sin embargo la Atari ST lo sacabas de la caja, le conectabas tu tu sintetizador Roland o Kurzweil o el que tuvieras y podías manejar el sintetizador con la interfaz MIDI. Y hasta hace no mucho, muchísimas orquestas y muchísimos músicos usaban todavía Atari ST, un ordenador que a perdurar en el tiempo pues 20 años o 30. O sea, algo impensable hoy en día.
5: Sí, pero era porque llevaba el MIDI integrado... sí pero luego el problema era es que ese ordenador venía muy corto de memoria RAM, sabes, sí. estaba muy limitado por sistema, porque Atari lo dejó ahí estancado. Sin embargo, los de Amiga le dieron un poco más de soporte y le dio, se lo comió, La amiga se lo comió al, sí. al, al otra
2: de, otra decisión nefasta de la historia de Atari que ha tenido unas cuantas y así, así les ha ido, claro. Uh -huh. Como la Jaguar y como la Lynx y como tantas cosas.
0: Adrián comenta, la amiga y el Atari eran, eran primos, usaban el mismo CPU de Motorola. Sí, sí pero porque, porque realmente en aquella
5: época había una empresa, una fábrica que hacía los Z80. Pues sacaban Z80, pues todos llevaban Z80. Luego salía la siguiente generación, el 68.000. Todos llevaban 68.000. O sea, no había como ahora los tres o cuatro marcas de, diferentes. Me refiero que cuando se sacaba un procesador se exprimía. Se exprimía en todos los modelos.
0: Ay. Bueno, chicos, a ver, y para... Antes de ir al descanso, eh, si os parece hablamos un poquito de las de las Nintendo, tío. Yo creo que es importante antes de, antes de, de ir al descanso hablar un poquito de, de la Super Nintendo, porque una cosa es el Atari ya, pero cambió también nuestro panora, nuestro panorama de, de juegos al entrar Nintendo a la palestra. Eh, la Super Nintendo 64, la Nintendo... ¿Cuál os gustó más? ¿Habéis probado todos los modelos o solamente la 64 o, o ninguno? La
2: 64 es muy moderna
3: ya. Sí. Eso es muy moderno. Es del Para ti, 90 y algo largos. Sí. 98, por ahí, más o menos. La 64, no, la 64 competía con la con la primera PlayStation.
0: Sí, pero sí. la PlayStation es más moderno todavía.
3: Igual,
5: igual, de la misma época.
3: No, es de la misma época, de la PlayStation 1, ¿eh? No de la One, sino de la primera PlayStation que salió.
5: Sacaron la NES, ¿vale? la de 8 bits, que aquello fue un éxito brutal, la y luego NES. sacaron la de 16 bits, cuando llegó el punto de las 16 bits, de la Mega Drive y la Super Nintendo, que o tenías una Mega Drive o tenías una Super Nintendo, porque ¿Eh? ¿Sí? ¿eh? porque luego todas estas, las de Víctor, JVC y todas esas, aquí no llegaban, las Coleco y todo eso, aquí no, no llegaba, aquí era Nintendo la Turbo o, o Turbo Mega Drive.
4: La sí. sí,
5: aquello era el objeto de, de deseo. estaba le Llevaba todavía el Z80 y tal. También era más, digamos, el MSX2 de las consolas. vale Tenía unos juegos muy chulos y tal, pero no aquí en Europa no, mm. no triunfaba. Éramos de Mega Drive y de Super Nintendo. Que yo la, sepa,
3: vamos. Tú iba... sí. Que fue antes de que Nintendo. Sí, ¿no? esa fue
5: de 8000. Esa estaba con la Nintendo, con la NES. Sí, estaba Sí, por eso dije. Sí. Fue a mí, a... A mí, a ver, los gráficos de la de la Master System eran mejores que lo de la NES. ¿vale?
2: Porque
3: eran de Sega, ¿no? Master System era de Sega, ¿no?
5: Sí,
2: era de Sega. Sí. Siempre durante toda la historia ha habido consolas más potentes que las de Nintendo. Nintendo no se ha caracterizado nunca por tener una consola ultra potente. Yo creo que la única que vendió por potencia fue la Nintendo 64, porque todas las sí. demás... Y si bueno, la famosa Super Nintendo, que era el cerebro de la bestia, me acuerdo, el eslogan... El, el uh -huh. Pero sí que se comieron un poquito a Sega, en, en Nintendo 64 sobre todo, y, uh -huh. y acabaron con ella básicamente. Lo que pasa es que luego llegó PlayStation y Nintendo después ha vivido de vender consolas originales, la Switch, uh -huh. la Wii, la Wii U, pero siempre ha tenido, para mí siempre ha tenido mejores juegos Nintendo que Sega, sin sí. embargo ha tenido siempre mejores máquinas Sega que Nintendo eh, o durante una buena temporada lo que pasa es que Sega empezó a hacer cosas raras sacó el Mega CD aquel, sacó la, la 32X para la Mega Drive que aquello eso, era un invento del demonio
5: eso ya era en la decadencia ¿eh? cuando... Entonces, Sí. Ya, el,
2: ya fue el final ver,
5: cuando ya, ya ya estaban saliendo las, las de 32 bits y claro, mm. aquella se quedó en los 16 quería decir como que tenía 32 le llamaron 32X, 32 los cojones era una una, una Mega Drive con CD y punto Para,
0: sí. ahora os pongo este anuncio Super Sprited. 32 32.000 colores. Sonido estéreo digital. Este es un anuncio de la su de la Nintendo en el año 92. El cerebro de la bestia. El cerebro de la bestia. Super 16
5: bits. imagínate. O sea, sí, sí. La Super Nintendo, bueno, y que los cartuchos valían, no es como, o sea, valían lo que los juegos triple A ahora. O sea, valían 50-60 pavos cada cartucho. O sea me refiero a traducido a euros, vendría a ser lo que eran 9.000 pesetas, 8.000 pesetas, entonces, no sé si os acordáis, o sea, comprar un juego, una persona normal, pues, podía jugar a dos o tres juegos al año y cambiárselos con los colegas, o, porque los, hasta que no salieron los copiones, por ejemplo, los de Super Nintendo, a mí me costó, me costó 500 euros el copión de Super Nintendo. Oye, ya valía, ya, pero es que era como comprar cinco juegos, no me jodas, y tenías 200, o sea, entonces claro, era aquí se, se pasaba mucho con los juegos, o sea, era una puta brutalidad lo que costaban los cartuchos de Super Nintendo, o sea... Yo, que
3: recuerdo, yo recuerdo esa época del videoclub de no poder comprarlos si ya el videoclub y hace una semana que no juego
5: Sí, bueno, eso fue un poco más tarde ya cuando se podías alquilar sí. pero cuando no se podían alquilar ni nada que aquello era un mercado cerrado que nada más que se podían comprar que no, no estaban en los videoclubs ni nada aquello era, vamos, o tenías dinero o no jugabas
0: Bueno, pero, agradecer a las 60 personas que están en directo un puñetero jueves a, a las 12 de la noche 11 de la noche Así sí, que, pues nada, un, un saludo Para esas 60 personas y pico Que andan en directo eh, Aquí dice Carla, yo lo que hacía para jugar A la Nintendo, alquilábamos los juegos en los videoclubs Muchos alquilábamos ahí, lo que decía Y Ralfon también, no en la poca Que ya vamos a entrar en breve En el tema de, de VHS Y Betamax, creo que también fue Una parte importante de nuestra juventud eh, donde empezamos a alquilar pues muchísimas películas, también hablaremos un poquito de lo que más alquilábamos en aquellos momentos, los que se acuerden, por supuesto y todavía nos quedan muchos temas, no hemos hablado, ni, si, no, ni siquiera hemos entrado al tema de los smartphones o de los teléfonos ni hemos hablado de Nokia todavía o sea uf, uf.
2: Eso son cosas de modernos
0: Sí, de, modernos. Eso modernos. de, los entonces, de
2: modernos
5: Entonces sí. los teléfonos tenían rueda no me jodas o sea. <risa> <De> Motorola <risa> oye no no, eh, no, eh, no, eh, no En mi
4: casa había un maletines,
2: monteras maletines. Un montera sí. de aquellos color crema que pesaba un pero, kilo y medio el auricular.
5: Vale, pero tú, o sea, eran eran portátiles. O sea, llevabas el cable, lo largo que era el cable podías hacer la llamada. O sea... Pues, dices, Me llevo el teléfono y se llevan el teléfono con el cable. Dice vale.
0: di dice Patricio, había copia china de la Nintendo con 300 juegos. Siempre ha habido copias de todo. Sí, sí,
5: sí pero de la Nintendo NES, no de la Super NES. no de la, de la NES vendían copias por cuatro duros de estas que llevaban 1500 juegos que luego eran el mismo juego repetido 100 veces. O sea, sí,
3: oye, los de la Tómbola, los que te regalaban en Tómbola. Tómbola. Claro, oye, tira la Tómbola de la feria y, y te regalaban el, la consola esta, como, como dices tú, Rolfo. Sí, sí.
0: Voy a Gracias. voy a editar esta Cuando Lucas diga Tómbola, voy a poner a la música la de Tómbola,
3: Tómbola, Tómbola. Oye, ¿verdad? ¿Oye, en la feria? ¿Y qué televisión
5: teníais vosotros? Yo tenía una Telefunken. Telefunk.
3: Sí, yo tenía una Elbe Aspes. de 14 pulgadas.
5: ¿Una qué? Una Elbe Aspes. de 14. Ah. Sí, sí, digo, de ¿qué has dicho que tenía? Aspes. Pero Aspes. Esa, iba, esa iba a 125 aún, ¿no? Porque eso sí. me suena a mía nevera. Tenía un transformador no, en una, una cocina de, cocina gas. de gas. Sí. sí. De
1: but... no. Aspes. Eh, era elegantísima porque eh, eh, tenía un plástico que imitaba madera
0: el plástico la primera Pero, televisión que tuve yo, era, mira, era yo, 4
5: pulgadas mi, creo mi que era mi teléfono que era de madera sí eso eso, eso.
0: Eh, a ver eh, salud eh, Relfon. a ver yo lo, la primera imagen que se me viene Relfon es una televisión eh, totalmente con patas y todo de madera todo de madera y era de madera brillante me acuerdo eh, color así muy muy oscurito de madera brillante y que tenía lo, la, la famosa pues eso ¿no? a la hora de cambiar el, el la televisión que sonaba clac clac
5: clac Pero es, esa, sí. es la, esa es como la áspez de, eh, de... eso es Pero como las eso patas es copatas
0: y tenía pues Exacto. unas eh, como uno, unos válvulas. unas válvulas no, que subías yo, eso, o bajabas yo hago, la inter... yo ojo
5: más más moderna ya de poner encima del mueble pero de no, madera no, no, redondeada no. con sus, sus pulsadores así bueno sus, sus potenciómetros que subían y bajaban el volumen
0: Ajá, o, o sea, el contraste
5: claro
2: yo tenía una Philips que tenía seis canales para UHF y seis canales para VHF.
0: Oh, ...yo era? también tenías, SN, sí, sí. Yo tenía. Eh, 10, 10, 10, 10, 10, 10.
5: Era, era tontería porque en España solo había un canal en una, una en eh, cada <ríe> banda. Un canal en
2: cada banda, uno en UHF. <ríe> sí, de sí, de sí. hecho, la, la segunda cadena muchas veces se llamaba el Voy a ver el UHF.
0: Sí, <risa> el UHF. VHF, eso es. VHF. Sí, sí, sí. En América se utilizaba todas esas bandas.
1: Y eran por válvulas y me acuerdo que un día pues se abrió la tele, la abrió mi padre por detrás, miró las válvulas, había una que no encendía cambiarla. La, la sacó, fue al día siguiente eh, el trabajaba en Ibar, fue a Ibar fue a una tienda, le dieron una igual, la volví a poner y a funcionar
0: es que antes era así de cara antes así se arreglaban así Abri, abrías la, la capa abrías perdón abrías la, la tapa de detrás sí, sí. y, y ya está le cambiabas la válvula que yo he abierto a mí me enseñaron sí, sí. a abrir un te, una televisión de, de esas épocas que eran todo de válvula y veías la parte del de, culazo que tenía ahí la televisión sí, 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 <risa> enorme sí, 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 sí. Y, y luego te explicaba me acuerdo que mi tío me explicaba aquí la válvula puedes cambiar cambiar por otro y listo ya está funcionando y ya no a cuando... no
5: te decía esta pieza no la toques que sí. lleva 20.000 voltios no, exactamente no eso no, no había, sí. ahí, de alta.
0: Y me decían cómo
5: esas
2: se televisiones todo, ahora. Esas televisiones ahora se están empezando a cotizar porque no sé si estoy metido un poco en el mundillo de las consolas retro, pero y no me refiero a imitaciones modernas, me refiero a consolas antiguas, la NES original, la, la Super Nintendo, la Mega Drive, todas estas consolas no se ven igual en una tele TFT plana. No se ven igual porque estaban diseñadas lo primero para un formato 4:3 y lo segundo para los refrescos y para las pantallas de una pantalla de tubo uh -huh. entonces tú conectas una de estas consolas con conversores de hecho hay empresas que se dedican incluso a instalar puertos HDMI o puertos de conector sí. en consolas antiguas que solo funcionaban por RF porque la Nintendo original, la NES solo tenía salida RF, una salida de radiofrecuencia o sea, la tenías que sintonizar como un canal uh -huh. básicamente sí, sí 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 y eso en una televisión moderna no se ve bien, no se ve nítido los juegos se ven mejor en una tele antigua de tubo que en una tele nueva, y hay un auténtico sí, mercado claro. de televisiones de tubo, porque claro, las televisiones de tubo, el problema que tienen es que tienen entre comillas fecha de caducidad eh, el, tubo, eso, el fósforo eso. del tubo se degrada sí. y claro, cuesta repararlas. Y hay un auténtico mercado, tanto de servicios técnicos como de venta de estos televisores y que se están revalorizando. O sea, parece increíble que hoy puede costar Igual o más un televisor de los 80 o de los 90 de tubo que entonces, porque son difíciles de encontrar.
0: Aquí dice Adrián, el chisme que tenía 2000 voltios era un el chupete que tenía el tubo de rayos catódicos atrás.
1: Sí. Sí, y, y nos dice, dice tenía un exacto.
0: nos dice aquí Paco Pacheco, dice, beta de Sony era un sistema con mayor calidad que el VHS, ganó el VHS por el porno, Sony no quiso autorizarlo y, <risa> <risa> Sony, <risa> <Qué joder. ¿Cómo? risa> Sony no quiso eh, autorizarlo y a las familias no alcanzó a entender el motivo, estimo que era el mejor eh, tener en casa un reproductor VHS a pesar de tener menor calidad Aquí Seb eh, Sebastián Gabriel, saludos Nos dice, acá en Argentina son las 18 horas, no hay, fo no hay drama Y Arnau Moreno nos saluda, buenas noches Claro, allí son las 6, aquí son las 11 y 20 de la noche <risa> Se nos ha pasado rapidito y no hemos parado Porque creo que está muy entretenido el tema Estamos hablando de todo un poco De no lo que cómo ha ido poco a poco evolucionando la tecnología Ahora mismo estamos hablando de las televisiones, ¿no? Así que si será por temas, por Dios ¿Y el Adrián que hace escribiendo ahí tubo con V en vez de entrar? Porque está, está, porque está currando Está currando está, está, está currando Y claro, nos está escuchando en directo Y es verdad, cuando lo he leído Me ha salido sangre por los ojos ¿sabes? A mí me estaba
5: llorando, yo he visto a Deca también llorar digo, Yo sí, he visto
3: el tubo ahí Una de las tres esas que tuve hace, Aparte de hacer un montón de ruidos Para, para cambiar el canal y, y tal, como ha hecho Irra hacían un ruido bastante bastante raro. Parecía que la, la televisión iba a explotar. No sé, una cosa muy rara. ¿Qué televisión, ¿Qué televisión tenías tú, macho? <ríe> eh, eh, bueno, algún, las, que me, las que nos daban. Porque como era bastante bastante pobre, pues o la que nos encontrábamos en la calle, la enchufábamos, funciona bien. tenemos.
2: Pero ¿os acordáis? O sea, los niños, de los, los que hemos crecido en los 80, cuando te llegaba un compañero de clase y te decía yo es que me voy a ver la tele a la tele de la habitación de mis padres. Y tú decías pedazo de maricón o de cabrón o lo que queráis. ¿Tienes dos teles en tu casa, pero tú que eres
5: millonario? Sí. O sea, Era sí. algo como eh, que tienes dos teles, tío, Esta, pero sí, venga. Te, o sea Tienes mucha pero, pasta. Hombre, hombre, no valían mucho eran unas teles de estas pequeñitas rojas y blancas de 14 Eso
1: pulgadas. Fue, pero ya fue ya posterior, sí, bueno. No, ¿Y bella, qué? ¿Pero bella, tenías bella, dos bella, teles,
2: bella, teles
0: bella, en casa? Bella, o sea, sí. O sí, ¿que vivías en
2: una mansión o qué?
1: El aterrizaje en la luna... Lo eh, sacaron, solamente bien la televisión en, en casa. Lo viendo eh, en directo. Y, Joder, lo vi en directo.
2: Qué suerte, pero macho.
1: tuvimos Sent, que sacar. Está en el cohete. Tuvimos que sacar el colchón. <risas> nah, mis padres sacaron. Como la, la tele estaba en, en la cocina, pues eh, claro, era a las 3 o 4 de la mañana cuando se iba a conectar. Y sacaron, trajeron el colchón y, nos, y nada, nos acostamos los tres eh, en, en la cocina con el colchón. Y, y pusimos el despertador a la hora y, y nos despertamos para. Para ver la el, 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 o sea no había más televisiones, solo había uno y había que y había que
0: y cuando nosotros éramos los mandos, los niños éramos los mandos de la televisión. Sí. Qué cabrones, cabrones. De el semillo, niños,
5: la cabrones. primera y los y los primeros mandos a distancia que eran con cable, eso sí que tenía delito. Es que hay que joderse. Puta inutilidad, un mando a distancia con cable. O sea, yo cuando lo vi flipaba, me dice, mira, tengo mando a distancia y tal, y me lo enseña y digo, esto esto va con cable, claro, y Digo, para qué mierda, si te tienes que levantar igual a coger porque el cable no llegaba a la mesa, o sea, va, o sea, pero lo estoy los, dando, pero lo estoy dando. Los
2: coches, los coches teledirigidos de rico, ah, ¿os acordáis de los coches no. teledirigidos de rico que tenían un mando de plástico y un volante, sí, sí, iban con un cable, además un cable gordísimo sí, que no sí. tenía ningún tipo de flexibilidad y uh. cuando girabas el mando se giraba el coche porque el cable lo arrastraba. O sea, era un, era un coche teledirigido, vale y tenía mm, 80 centímetros de cable
5: claro bueno. tenías que correr tú detrás de él con el cable ah. si no no andaba el coche
0: aquí aquí nos dice Adrián eh, os acordáis los controles de sincronismo vertical y horizontal que tenía que tenían atrás las televisiones de tubo cuando los tocabas nunca volvían a estar bien hombre
5: y, y él que le daba al Canal Plus todos los viernes le daba el Adrián me
4: parece que, <risa> eh. la época de eso? del
1: Canal Plus la de El Canal Plus, el, en el, teníamos, ya, teníamos ya ordenadores que eh, se conseguía desencriptar en es, en el, el eso, que, es, eso es lo que con, hacíais en los
5: servicios secretos, me
2: cago ¿no? en la leche. No, 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 <risa> no yo lo hacía ahora. Eso, no eso lo desencriptabas con una capturadora de televisión con el, el BT-848 o el BT-878 es. y un Pentium eso. con MMX.
1: Exacto, sí, con a, MX, importante, es. eh. Aquí nos no... una imagen de, más o menos bastante decente.
5: Sí, pero Adrián lo dice lo del sincronismo vertical y horizontal, porque él se ponía a darle, a darle hasta que se veía algo. Y movía, la cabeza, así, movía la cabeza, y movía la cabeza. Entornaba, dice, mira, si entornas los ojos, giras la cabeza. Eh, y, y tenías una generación de españoles así. Mirando, pues yo no veo nada, hijo de puta. Y tú, y tú ya llevas tres pajas, cabrón.
0: Aquí nos dice Arnau, nos manda una fotografía y dice, ¿y esto qué? ¿Os acordáis? Es un Fire Attack, un juego eh, que pone widescreen, game y watch, ver, Nintendo. Esto
2: las madres lo conocían como la
0: maquinita. La maquinita, está la vida. ¿Qué eh? quieres para tu cumpleaños? La Quiero maquinita. La maquinita. Eh, una maquinita. Estas eran las maquinitas.
5: Sí, yo tenía la de dos pisos, esa que se abría, que era la Los de Donkey Kong. ¿no? Entonces,
3: oh, con... Esa, que... esa, yo,
5: esa que caían los bidones esos que iban por la escalerica. Tú ibas por la ah, escalerica subiendo al. Nada, nada. Pero, pero a ver, no eran sprays que se movían. Eran imágenes que se iluminaban de tinta electrónica de esa. De... Hacían clink, 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 clink. Era clink, cristal líquido, sí, sí. Y tenían eso. posiciones
2: fijas. O sea, sí. si los tíos tenían cinco posiciones no hacías, para izquierda
5: derecha, ya ha, está. Ha, Hacías el reset y se veían todos los muñecos en la pantalla. Sí.
2: Sí. Como apretabas la pantalla con el dedo. Y también se sí, veían sí. Todos, los, todos los sprites.
0: Joder.
3: Yo recogí una así de color naranja.
5: ¿Qué haces? ¿Qué hace
0: El sonido de Donkey Kong. Aquí creo, el que dice, Relfon, creo que es esta, Donkey Kong, el original este de que saltabas los barriles. Eh, es nivel.
2: Eso
5: era el Donkey Kong de Atari sí. Sí. La, la maquinita hacía pip Como mucho pip, 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 pip. No hacía esa ah, música no Bueno, chicos, paramos es, un poquito esas, esas, esas máquinas
0: se le llamaban Watch and Game, creo ¿no?
2: las, game watch, las, game watch. las Game Watch Sí, eh. porque tenían reloj, daban la hora y todo
0: Bueno, chicos Paramos un poco, ¿vale? Vamos a descansar un ratillo Venga y volvemos en unos minutos Vamos a tomarnos algo, respirar un poquito Y ya nos metemos a los VHS y Betamax Creo que ahí, ahí va a salir más de una confesión seguro <ríe> Ya los veo ya
6: the sea I won't cry I won't cry No I won't shed a tear just as long as you stand stand by me And darling darling stand by me Oh stand by me walk oh, stand now by me, stand by me.
0: Ahí Borja estás poniendo consolas, ¿no?
2: Sí, exacto. Son las, son las versiones japonesa y, y europea y americana de la NES. Es sí. que es o sea, es un diseño icónico el, el mando, los dos botones, la cruceta, el uh -huh. Star y el Select, que nada de todo esto existía, o sea realmente había más consolas anteriores, pero Nintendo fue la que primero diseñó un mando de este tipo, un pad, en lugar de un joystick, una palanca o incluso los los mandos con rueda que llevaban algunas consolas como la Coleco, que llevaba una rueda y un teclado numérico, que luego metías unas plantillas de plástico y a los botones le daba funciones en los juegos, o sea, era todo muy bizarro y Nintendo fue la que simplificó el tema, llegó, diseñó el mando rectangular, una cruceta, dos botones de acción, Star y Select y eso se convirtió prácticamente en un estándar.
0: Mira, aquí eh, ya podemos entrar al Betamax y al VHS, ¿qué os parece? Ya podemos entrar a este tema, que tela también. Yo el, el, lo primero que probé personalmente en casa fue el Betamax. Creo que fue lo, lo primero que probé. Eh, me acuerdo que con las películas de... Las primeras películas que vi en Betamax fue y en VHS eh, fue la, fueron las de eh, las de Rambo, me acuerdo, tío. Me acuerdo siempre las portadas de Rambo, Rambo 1, Rambo 2, eh, eh, los casetes estos gordos que tenían la, el Betamax y VHS. Y claro, en esa época era 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 la bomba, claro. Tener en casa una de esas era, vamos, era una una tecnología de punta, ¿no? Estoy, estoy hablando en los 90, más o menos, principio de los 90, fue cuando la primera vez que comencé a... a, a aquí nos trae Descartes un un pack. De, de Star Wars, ¿no? ¿Dekar? En VHS sin abrir Sin abrir, tío, a ver, espérate <risa> Hay que joderse La madre que te parió oh, a, a Abierto
1: sí están, Abiertos sí Pero vamos, está eh, VHS ¿eh?
0: Aquí lo voy a compartir en el grupo para que vean ver, si yo tengo lo mismo, pero en Blu-ray En Blu-ray Y <risa> ahí en Blu-ray <risa> Madre mía, a ver, a ver, vamos con Hasta que con... me ha sacado, guapo Sí, bueno, es ahí. Al Tuntun, al, tum -tum, al tum -tum he sacado la foto. Viendo sí, cosas me di no. cuenta que ya tengo una edad. Todos tenemos una edad, no ¿Cómo? todos. Todos tenemos una edad. Porque está avanzando el episodio y me estoy poniendo más tristón <ríe> de cómo como empecé. Eh, a ver, eh, Borja, empezamos con Betamax y VHS. Eh, ¿Qué qué es lo que pasó en la historia de estos de estos dos reproductores de vídeo que solamente quedó uno en el mercado? Yo, personalmente, opino que fue el tema de precios. No sé tú qué es lo que ocurrió para ti.
2: Y falta Video 2000. Había tres sistemas realmente competidores en un momento dado. Estaba Betamax, Video 2000 y VHS. Lo que pasa es que Sony se no en no licenciar la tecnología.
4: Mm,
2: ese fue el error. O sea, Sony eh, le ha pasado esto a lo largo de la historia varias veces. Le pasó con el Betamax y le pasó con el Minidisc. Con el Minidisc le pasó exactamente lo mismo. Una, una tecnología mejor que el CD, permitía regrabar, eran unos, unos, eh, unas unidades de almacenamiento mucho más pequeñas que los CDs, mucho más resistentes que los CDs, pero no se impuso porque no quiso licenciar la tecnología. Y cuando licenciaba las tecnologías, lo hacía a un coste que a los fabricantes no les compensaba. Entonces, con el beta le pasó esto. Betamax era un sistema de vídeo con mucha más calidad, mucha más definición. De hecho, hasta hace poco, el beta, la versión profesional, se seguía utilizando a nivel de productora de televisión y de cine, sobre todo en televisión, pero pues no tuvo éxito. Y la proporción fue de a lo mejor un 90% de VHS y un 10% de Betamax. Entonces comentaban por aquí que tampoco licenció el Blu-ray, algo parecido también le pasó con el Blu-ray. Finalmente sí consiguieron que la tecnología fuera usada por otros fabricantes, pero... Uh -huh. ¿Qué diferencia,
0: ¿Qué diferencia había? Ahí comentaron una pregunta entre Betamax y VHS. ¿Qué diferencia había? La, entre los la
2: codificación dos? de la señal era diferente, las cintas eran diferentes, el uh -huh. soporte no tenía nada que ver. Las cintas de beta, que yo recuerdo eran más pequeñas que las de VHS, que yo recuerdo eran más pequeñas, por lo menos las del beta doméstico, las del beta profesional sí eran muy grandes, uh -huh. pero las del beta doméstico, o sea, digamos, estaban beta doméstico, la cinta más pequeña, el VHS era un poquito más grande y el beta profesional. Que muchas veces también estoy un poco de confusión. La gente confunde el beta profesional con el betamax doméstico que sí que se basaba algo en la tecnología de codificación de vídeo, pero no tenía que ver. Más que codificación de vídeo, codificación de señal y la lectura de la señal, ¿no? Pero las cintas eran más chiquititas también que VHS. Y luego también encontrar las malas lenguas que no tenían suficiente duración. Que las bet las cintas de beta, Leí yo en algún sitio, porque yo su sistema de vídeo que no tuve, yo tuve VHS, Bien, yo también. como casi todos los mortales, pero no. decían que algunas películas no cabían en las cintas beta.
5: No, sí Entonces, tenía, sí. Lo que pasa es que o sea, beta tuvo hasta de 5 horas. La, lo que pasa es que mantenía la calidad y, y VHS pues quería un formato que fuera como el beta, pero costándole la mitad de dinero. Claro, claro, claro. Y, y el VHS se veía mucho peor para alcanzar las cuatro horas que alcanzaban los betas, peor. se veía mucho peor, y, y, y la primera, la JVC, que era la que había creado el VHS, no quería que se viera tan mal, y entonces, pero al final, las productoras de... las productoras y eso fueron forzando, forzando, forzando hasta que Masusita, Panasonic sacó uno de cuatro horas y entonces ya cuando sacaron un formato de larga duración, una calidad así más o menos decente, pues ya se fue a tomar por culo beta, porque todo el mundo sería un, un VHS
2: a ver, es que aquí las aquí están de carreras en mi barrio las <ríe> las, las compañías, es que mmm, hablamos de JVC y de Panasonic, pero realmente bueno, JVC era Japan Victor Company que en, muchos, en Japón se conocía como Victor la compañía y luego Panasonic era Matsushita Kotobuki Electronics menos mal que a algún lumbrera se le ocurrió cambiar el nombre de la empresa en Occidente y ponerla Panasonic, porque eso era impronunciable, aquí como modo, como a modo de curiosidad pero sí fue... JBC lo bueno que tuvo es que licenció la tecnología. Uh -huh. y se la, o sea, fue un poco como el MSX. Lo que pasa es que aquí sí tuvieron éxito.
0: Aquí nos Chico. dice... Eh, Paco Pacheco, en el grupo de Telegram. Dice, el LaserDisc es el que era más corto eh, que la duración de una película. Media hora por, por cara sí, de disco.
2: Puede ser, puede ser, efectivamente. Uh
0: -huh. A ver, tú. Decar. Uh -huh.
1: No, yo la experiencia, realmente, yo cuando compré ya compré directamente VHS.
0: Directamente, o sea, no pasaste por beta max. Sí,
1: No pasé por beta yo. Ya tenía una visión de la jugada que era clara.
4: <risa> sí, claro.
1: No, pero que... No, yo eh, me acuerdo que regresé del servicio militar y ya, ya el, el, el VHS ya estaba extendido. Ya mm. no había ninguna duda, vamos. Iba, ibas a un videoclub. Que había videoclubs. No sé si la gente sabrá lo que era un videoclub. Eh, pues ibas iba al videoclub y Toda, había...
0: Todavía hay. Todo... Alguno existe todavía, todavía, hay. todavía. Alguno está de pie. Ah,
1: pues, pues había 300 baldas de VHS y en una esquina a la derecha allí. Arreconado. Ha había unas baldas de, de beta. Entonces, uh -huh. no... Y hay algo de 2000. Como re, re, yo sí, llegué es, a
5: ver a una sí. balda de 2000. Del 2000 no creo que ni que se alquilaran, tú. Eso que son los 60. Sí, o sea, yo tengo recuerdo. Salieron, eh. en el, salieron en el 70, todo esto. <risa> del, 2000, del 2000, yo creo que solo había de grabación. Yo no recuerdo. ¿Alguna película editada por una productora en 2000? No sé. Hostia, Porque... me parece. No sé. A ver, el Beta primero sí que sacó un formato de una hora, ¿verdad? la grabación de una hora. Y el VHS lo sacó de dos horas, pero bajaba la calidad. Luego ya Beta sacó de cuatro horas y tal, pero ya había perdido la guerra. Entonces el otro sacó de cinco horas. El problema es que Beta era cerrado y VHS permitió que entraran un montón de compañías y que fueran mejorándolo.
1: De cualquier marca.
5: Y les daba igual la compatibilidad. O sea, había. O sea, al principio el VHS se veía en todos. Pero si tú veías las cintas nuevas, lo iban viendo mejor y el tuyo se seguía viendo una puta mierda, me refiero, que no mejoraban el...
2: Lo que pasa que el vídeo 2000 quedó, quedó no muy circunscrito, sino totalmente era? europeo. O sea, era, de, de
5: doble cara. era de doble sí, cara,
2: ¿no? Sí. Y el vídeo 2000, además, es que solo se comercializa en Europa. Mm. Estoy leyendo aquí en Wikipedia, que también en Brasil y Argentina, yo no lo sabía, yo pensaba que era exclusivo de Europa, pero fue desarrollado en Europa para competir contra las compañías japonesas, que eran... Las que habían inventado el VHS y el Betamax
5: o sea no, se, no se comieron nada
2: Nada, nada, no se
5: comieron nada
0: A ver, Redfond, ¿tú cuál pillaste primero o, o probaste los dos? ¿Betamax o VHS?
5: No, mi tío tenía un beta Es que la calidad de vídeos es que no sé qué, no sé cuánto Sí, pero en mi casa entró un VHS Que era el que alquilaban en el videoclub ¿Sabes? Que era el que pues tenía más, más, más películas y tal Entonces en mi casa entró el VHS y pues cuando se jodieron y se jodían y tal, eso que ha dicho ahí en el chat que ponían la maquinita para, para tal, o en el videoclub te las, te obligaban a llevarlas rebobinadas y si no te. Te cobraban 20 duros si no, adicionales. Y si no te cobraban, y era tan fácil como abrir y cambiarle las gomas. Lo que se jodía de eran las gomas, llevaban las gomas que eran las que movían los. Los cacharritos ¿os habéis quedado parados? Me pensaba que se había parado el Sky, es que os habéis quedado tan quietos. No, 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 estamos, que no, que no estamos, respirabais cabrón. No, no, estamos escuchándote?
0: escuchándote. Estamos escuchándote, sí, sí, como cuenta la historia. Llevaban
5: unas gomitas y lo que hacían es que algunas eran tan malas que se se, se podían enseguida, se, se quemaban, se sí. jodían y dejaban de rebobinar. Igual unos, había algunos que solo echaban para adelante, porque yo como llevaban varios juegos de goma, algunos solo echaban para adelante, otros solo rebobinaban, pero no podías entonces al final tú habrías tenías que aprender. Vamos, yo me cargué un par de VHS hasta que aprendí cómo funcionaban. ¿Y cómo
0: hacíais vosotros para alquilar películas porno?
5: Coño, ¿Qué? pues
2: ibas a, a la esquina del videoclub, que estaba normalmente <risa> la parte de atrás.
0: Ahí con una, con una cortina, te... ¿no? Y, con una ¿vale? cortina. Y, aquí,
2: y cogías Mary Poppins, cogías la de acorralado y acorralado. El abajo metías la, la,
5: la, la guay. O, o sea, bien. Yo tenía un amigo que era muy cabrón. Ahí eh, el amigo. Estía a mi casa y yo tenía tres o cuatro, por ejemplo, tres o cuatro películas que había alquilado. Sí. Y el cabrón venía y se traía una porno, escondía en las cosas del colegio y tal, y cogía y me abría la película y me cambiaba la película y me dejaba la porno allí para que la luego cogiera y cuando la fuera a poner con mi familia, pues mirar la, la porno.
2: Llegabas y, a casa y en vez de tener la Guerra de las Galaxias tenías
5: la Guerra de las Galaxias. No, y un día, un día me lo hizo y me dice mi madre, ponme una película. Y, dice, mi madrana, ponme una película que...". y yo cojo, saco la película y cuando la estoy metiendo veo no me suena, a mí, no me suena a mí el nombre de, de Banana Banana Split, no me suena a mí esta película. Banana
2: Joe, pero no era el que no era de Bad Spencer, ¿no? Y
5: era de bueno, la chicholina. La chicholina, y yo veo, joder. Yo, yo veo que empiezan las letras y veo la, el italiano, no sé qué, digo, Uy. esto no es la película. Digo, dice, ¿qué haces? Nada, ¿No? sacando la que se han equivocado en el Videoclub. Me fui a casa de mi amigo, digo, tú eres un cabronazo. Dice, pero ¿la han visto? ¿La han visto? Digo, ¿qué cabrón, Dándeme la otra que la tengo que devolver, cabrón. Encima se había llevado la que había alquilado yo, ¿sabes?
0: Ah, Aquí dice Arrao, cuando mirabas las pelis, las tenías que dejar en la parte donde las habías encontrado. Dice, ah, las pelis, por así claro.
2: Luego ya se inventó una cosa horrible que eran los cajeros automáticos para alquilar películas.
3: Sí, fue. fue no sé si. madre mía
2: que ya fue ya en los últimos años, ya cuando cerraron los blockbusters. Los, sí, los, sí, los últimos coletazos. Los últimos coletazos. Ah. Y ya lo alquilabas en un cajero, con lo cual ya no tenía gracia. O sea, llevabas allí, vamos aquí, a ver, ensalada de pepino en el colegio femenino, venga, esta. Y te la daban y allí no te veía nadie, no tenías que esconder, ya había perdido su encanto.
0: Claro, había no perdido... no molaba, no molaba, pasar vergüenza. Sí, sí, sí.
2: El, el encanto de lo prohibido se había perdido totalmente. Yo
3: conozco mucha gente que la cinta se le quedó en el cajero, ¿eh? Es que dices, sí, y la cinta no salía. Y decir, cabrón, hostia, me, están, me van a cobrar la película y no puedo sacarla.
4: Joder,
3: Hay que esperarte a que, a que abriera Y como cayera en domingo y el bioclub no viera, tendrías que esperarte a Luna a, a decir, oye, que está ahí la película y que no la he visto.
0: Oye, ¿y qué películas Borja Arquilaste primero que tú, que tú recuerdas por supuesto, en, oh, en el VHS? Hombre, me oh, imagino oh. que tendrás un par que, vamos, que lo tendrás ahí presente.
2: No lo recuerdo. O sea, si te soy sincero, no lo recuerdo. Además, hay una cosa. Yo tuve el vídeo bastante tarde. O sea, cuando todos mis compañeros de clase ya... O muchos compañeros de clase tenían vídeo VHS, yo no tenía vídeo todavía. O sea, yo me tenía que conformar con la tele.
0: Yo los primeros Entonces, que vi fue de Rambo y de La Chicholina. O sea, a <risa> Hombre, ve a ver. Yo curiosamente
1: no me acuerdo de la primera película que vi en VHS, pero me acuerdo... La llegada de del lo primero, tren de
2: los hermanos Lumiere, no, de
1: lo primero que vi en la televisión. Cuando vino el instalador y puso la televisión, puso el, la primera cadena y lo primero la, la primera imagen que salió en la televisión, la primera imagen que vi en mi vida de una televisión, era Salto de Caballos. Joder.
2: Digo, lo mismo salto de Caballos. Sí. Al caudillo, algo. Al, al, no, no,
5: no, era un
1: concurso de Salto de Caballos. Al padre de
5: Marichalar o algo. No, no,
1: no, te estoy hablando, fíjate, pues igual te estoy hablando de los años 70. Yo creo, no no sé cuánto lo comprarían mis padres. Los años 70, y lo primero que vi. Pero no me acuerdo de la primera película que escribí. Eso no me acuerdo. Yo
5: sí, pero a, me imagino
1: alguna cultural, educativa. Sí, sí a una por, supuesto. La, por supuesto.
5: La primera, la de Acorralado, las de Charles Norris, las de La Loca de Academia de Policía. Sí. Y pues luego sí. todas, todas aquellas que había de chinos. Y la comando,
2: comando patos
5: las salvajes. De sí, de aquellas, esas, sí, las sí. de chinos. ¿Y cuáles eran la otra?
2: ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era las otras? De, sí. Las del el
0: justiciero Aperiza de la como de Puedas. Ah, ah, la del justiciero de, 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 de cómo era el, el, de Charles Bronson. Charles Bronson, sí, sí, sí.
2: Pues yo no sé si una de las primeras que yo vi en VHS en mi casa, o Aterriza como Puedas, o Top Secret.
1: También. Una de las. Sí, dos. Sí,
2: sí. O sea, un clasicazo, vamos.
3: Yo también... ahora, hay que, ahora
2: hay que guardarlas
1: porque ya son películas que no, esas películas, ese tipo de películas no se podrían hacer hoy en día entonces hay que guardarlas
2: como oro en paño no, porque ¿no? seguro que las, le, las denuncias las feministas lo, el colectivo no sé qué, los defensores de los animales, o sea, iban a acabar con 15 o 20 querellas antes de terminar la película Exactamente Aquí
0: Exactamente. dice Arnau, yo recuerdo cuando eh, cuando la vi la primera vez en color barrio sésamo, no eh, no era lo mismo
3: en color acostumbrado a verlo en blanco y negro
2: Joder. El pinete yo, era, de, era rosa.
3: Yo también empecé como, como Borja tarde con el VHS. Lo que pasa es que yo a mis hermanos le hice una putada. Bueno, básicamente era un beneficio para mí. La, una película de porno era, si la recuerdo bien, se llama Hospital Caliente. La película la tenía, <risa> <risa> la tenía escondida en la carátula de Círculo Humano, Círculo de Man Circle o algo así. Que era una película. La película estaba bien, era de tipo UFK, eh, creo que es el, el tipo de pelea, que pelea en un círculo, en un, en un La UFC, UFC. Eso, UFC, pues eh, ahí estaba, escondida la película.
0: Madre de Dios, no sé, si aquí... Qué,
2: tío, qué turbio todo, ¿eh? ¿Y
0: tú, Borja y tú, tu, <risa> primera, tu, tu primera película en VHS? ¿Porno?
3: <risa> ¿A yo no, ya digo, la que recuerdo fue la, esa, la de Hospital Caliente. ¿Y tú, Borja?
2: Hostia, no lo sé. ¿A no recuerda? sabía decirte, macho.
3: No. Yo, de creo que fue, no,
2: no, yo recuerdo una de Terminator, que además es que me la colaron por debajo del babil, pero bien colada, porque me dijeron que era Terminator la de verdad. Sí. Y claro, eh, empieza la película, sale ahí un tío con la cara pintada de plateado, un ojo <risa> rojo... Claro, ya... <risa> Claro, los primeros minutos de Terminator salía el tío en bola, salía su en bola, claro, el tío sale en bola y se... Vamos, hay un, tenía, un, tenía un Terminator ahí tío entre las piernas y dije, esta película no es lo que me habían contado.
0: Ay, Dios claro, mío. Que, este Dice, yo la de... Yo porno. Creo, dime, dime, dime. Yo creo que el
1: primer porno que vi, yo creo que no fue a través de VHS, sino que ya fue, yo creo que a través de las primeras BBS. A una, porque yo no me acuerdo de
5: pero, las BBS eran spray blanco y negro, eran de estos de, de 8 bits.
1: Bueno, acordado del de famoso porra, o sea, el porra y una BBS porque no me aquí. Era, era, era,
5: eran casi que imágenes con letras, hechas con letras.
1: No, no, pero las BBS entrabas y, y se bueno, te descargabas cosas, hombre.
0: Sí, pero tardaba una semana en línea a línea en hacerse la imagen. Dice aquí Paco, algunos desarrollaron la capacidad de, de, de codificar el porro en Canal Plus, es cierto.
2: Pues que aquello fue, un, aquello fue una sensación, o sea, sí, que sí, una sí, sí, cadena sí. de televisión emitiera y anunciara públicamente que una vez a la semana iba a emitir pornografía, aunque fuera un canal de pago, eso fue ¿eh? eso, eso fue una revolución.
3: cuánto sí. o sea, no se, se puede imaginar. ¿Cuánto se quedaron Pisco intentando descodificar? No ¿Eh? pues te puedes imaginar.
0: No, o ponían algo, creo, delante de la pantalla. No sé qué tipo de... de, de algo, un... un, un eh, yo qué sé, es que no me acuerdo si ponían algo no, delante si, de la televisión.
5: Sí, si te, te lo ha dicho Adrián, que tocaba el sincronismo vertical y horizontal.
2: Vamos a ver, hay que ser sincero y decir que todos alguna vez lo hemos intentado ver. Sí, claro, Así, poniendo los ojillos... De lado, para otro lado, poniendo una radiografía. Ahora pongo no sé qué, ahora muevo así la cabeza arriba y abajo. O sea, mm. todos en algún momento lo hemos intentado.
0: No. <risa> sí, sí. <risa> no, no,
2: sí, Re Reconocerlo, reconocerlo.
5: No, no,
0: Yo sí, yo sí, yo y sí. Y el sonido,
2: dice, ¿sabes si con el sonido capto algo? y dices ya que no lo voy a poder ver a ver si lo oigo y tampoco
5: vale no, porque no digo que no porque había unas cajitas negras los famosos tubos que lo desbloqueaban <risa> y ya estaban hacía falta hacer todo eso qué cabrón la caja negra era una caja de sincronismo realmente lo que hacía era sí. sincronizarse
0: con el sincronismo sí
2: el, el, el canal lo que hacía era desincronizar la señal uh -huh. con una fase variable y ya está
0: y ahora la nos mayoría. vamos chicos a meter a yo creo que la parte también más importante de nuestras vidas es el tema de los teléfonos. Teléfonos y luego ya la, el último los últimos 10 años con el smartphone. Uh -huh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es? Yo empecé con un Motorola. Gordo, grande. Qué mala Todos, todos eran gordos y grandes. Con, con yes. Star un StarTag. Un startuck pues, exactamente.
5: Antes de eso estaban los Neck y los Philips, estos que parecieron así alargados. ¿Vale? Yo tuve uno de los primeros de esos. Que con 17, 18 años creo que me lo, me lo saqué la línea en Airtel lo que entonces era, era Vodafone que entonces se llamaba Airtel no sé si os acordáis
2: de hecho Vodafone cambió, cambió en la juridi, el nombre jurídico porque hasta hace no mucho era Airtel Comunicaciones que era la marca comercial, luego era Vodafone pero no
5: sé sí, pero, ahora cómo estará pero porque lo compraron los franceses creo no sé qué bueno, total, que yo me lo compré el S y mi padre, ¿para qué te has comprado esto? Esto no sé, qué, ya solo lo que faltaba al niño, un teléfono, llevar teléfono. El teléfono tiene que estar en casa. Y nos fuimos al campo, allí, esto que te ibas allá al monte a buscar rebollones, pues los guiscanos, lo que se dice, tal. Y se le estropeó el coche allí en medio del monte. Y aquí el nene sacó su teléfono. <risa> Espérate, ¿cuál es el teléfono para llamar? <risa> Y total, que nos dice, ¿y dice y eso va, va a sonar aquí? Digo, sí, sí, ahora verás. Llamé al servicio de emergencia, vino la grúa, nos sacó de allí y luego ya dice, ¿y cuánto dices que te ha costado eso? Digo, pues mira, todo me ha costado tanto al mes. Y gracias a eso, oye, ya no lo vio mi padre el teléfono que le había parecido, vamos, que ya solo le faltaba el niño llevar el teléfono. Sí. Y cuando tuve que llamar para usarlo, que esos eran de Movistar, de Airtel, eran analógicos. No, era...
2: Era, era Moviline. Moviline, Moviline
5: sí. Moviline. Moviline. Airtel,
2: ya era, Airtel ya era GSM, ya tuvo la licencia sí. GSM, pero antes estaba Moviline, que era la telefonía analógica, era el sistema de tax aquel, que yo le llamaba el, el de los huevos fritos, porque cuando descolgabas el teléfono empezabas a oír como un ruido de estática uh -huh. y era porque era una comunicación puramente analógica, que yo además lo podías interferir directamente, o sea, podías hacer escuchas porque no sí. estaba codificado, ni tenía salto de canales, ni tenía nada, o sea, era como un walkie sofisticado y bidireccional nada más.
3: Sí, pues, pues, yo creo que sí, aquí sí. para aquel tiempo estaba Mobilenimo y Movistar que luego se fusionaron. No, Mobile no. Mobileline fue Movistar después.
5: Mobileline era de Telefónica
2: y Movistar también. Sí, claro, ya,
5: Movistar, pero, Movistar, pero Movistar, fue, pero Movistar, fue, Movistar, fue la, vers era la... Movistar en la versión Premium cuando salió con los nuevos teléfonos digitales. Movistar
2: era la versión digital, era la sí. telefonía digital. Mobileline era la telefonía sí. analógica, o sea, era como como si llevaras un cable atado, pues sí. eso uh -huh. era básicamente.
5: Pues después del NEC, ese que te digo así alargado, luego ya compré el, el Startup de Motorola, el negro este que se abría. Sí, sí. Ese también era de estos. Creo que, creo que ese lo, te, lo tenía con, o con Moviline o con Movistar, porque creo que ya era digital. Startup ya era, creo que ya era. El Startup y luego los Alcatel. Estos Alcatel que parecían guaky pequeñitos, sí. que ellos eran piedras también, como se vendían
0: Se vendían mucho, eh. los sí.
4: sí. Que había
5: de, habían de colores, que les cambiaba, los había con pilas. Sí. Le podías poner pilas o batería. Que la ventaja era te quedabas sin, sin batería, te la sacabas y le ponías el adaptador de batería y le ponías tres, tres pilas y funcionaba el cabrón del, del teléfono con tres pilas de estas de, de 1,5. ¿Eso no lo habéis visto vosotros? sí. Yo tuve un touch con, sí. con, con,
2: que se pueden poner pilas, sí.
5: Y después de esos Sony también los que eran los que sacó también que eran como Wallman, o sea, Sony estos que eran reproductores MPT también, que sí. tenían como para música. En MP3 ah, también ah, fue
0: muy importante, MP3. Y los Sony
5: Ericsson. Y luego ya si sí, los Sony Ericsson, bueno, los Sony Ericsson estos que eran así con la antenita corta ¿sabes? Sí, sí, sí. Tenían no la tapita parecido a los Motorola que se le había la tapita y luego los que salieron enteros. Esos también. Y después, ¿cuál más? ¿Cuál más? pues es que cambié un montón de teléfonos. Luego los Nokia. Ya empecé con los Nokia y ya fui subiendo los Nokia hasta que llegaba al tope, a los N81,
0: N82 creo que fueron. Y luego ya el, el iPhone. Aquí, a ver si te puedo mencionar aquí en esta foto. ¿Te acuerdas cómo se llamaba este modelo de Nokia? Que, que eran? yo creo que eran los más resistentes, tío. Eh, ese era como el
5: NET que yo tenía. Eso es un alcatel. No es un... Ah, perdón, bueno, estoy mirando arriba. no. no <ríe> sí, si estaba. Que... El,
2: el cual, ¿Pero cuál dices, Israel? ¿El que has puesto sí. que lleva la carcasa con los rayitos? Sí,
5: este también lo tenía. Ah, no, era el no, no.
2: 5110, que se le cambiaba la carcasa.
5: Ah, dices no. el de abajo. Vale, sí. El 3210 es el de arriba.
2: 33 es el de arriba, y luego el 1100, que es ese simple, que es de color azul y blanco. Mira, ese
5: de la ruedecita, ese lo tengo yo por ahí, que no oh. se le jodió la batería, y el que era consola, el que era consola lo tenía mi hermano, que a ver, para qué mierda, porque eso para llamar el, el ortopédico lo tenías que poner de lado.
2: La
3: Engage. Sí, la, la engage.
2: La empanadilla, sí. la empanadilla, la
3: empanadilla. Sí. Estaba la pequeña y luego fue... El, habían dos, era la grande y luego la Engage 2, creo que era más pequeñita, ¿no?
2: La Engage QD, fueron la segunda que lanzaron.
3: Ah, sí, sí. Es cierto.
2: Pero esto ya eran, pero esto era muy avanzado, tenía Symbian, sí. era un smartphone, puedes estar es la aplicación, o sea, ya estamos hablando a otro nivel.
5: Sí. y yo acabé en Nokia con el, el N82 creo que era, el 82 o el 81 ¿eh? que era el tope de entonces de aquel, que ver. se abría,
3: que Escu hacía esc clac escuchar,
0: escuchar esto, a ver a ver
3: muy buenas a todos a
0: ver, te voy a poner aquí el los los sonidos de, de, los, de los Nokia los, los clásicos, vamos a ver si os recordáis a ver estoy sí, aquí oyéndolo aquí a ver si, claro, si, no sé por qué va lento el internet Espérate A ver si podemos recordar Los famosos sonidos de, de, de los ringtones de, de los Nokia ¿Os acordáis de eso o no? No,
5: eran mejores, ¿no? Yo recuerdo que se oían mejor
0: Estos sonidos que teníamos de mierda en esa época. <risa> no,
5: los, no, los no que tenían mejores tonos, creo yo, y, y podías comprar, bueno, o mandarte tonos. Había un mercado negro de tonos.
3: Y ya expresó a que yo te consumía, y no solo con los tonos, sino también con los avapantallas... Sí, y todo. ¿Eso, eso era un tono, Israel.
5: <risa> no,
0: no, estoy aquí... ¿Sabéis
2: que, el tono, Sabéis que el tono de llamada de Nokia lo compuso un español, ¿no? Es una historia conocidísima. Sí. El Nokia Tune, el famoso Nokia Tune, que a lo mejor es el que estás, es el que estás buscando, ese es parte de un vals de un compositor español mm. que se llama Francisco Tárrega. Mm. O sea, que de hecho se puede escuchar la pieza, la pieza completa, y, y hay una parte que dices, joder, está sonando el móvil. Es que es, es el vals de... No, de ese, ese, ese fragmento lo recuperó Nokia para hacer el famoso Nokia Tune
3: joder, pues yo mira, mi primer dispositivo fue un Motorola Talcavout o algo así era, no tenía ni reloj sí. No, eso sí, era un pedazo como los teléfonos ahora inalámbricos pues una cosa así pantalla chiquitita, anaranjada y poco más No, no, no sí. tenía, o sea. te, lo, te lo mandaba ahí
2: exactamente, sí. este es el Nokia Tune ya la versión de politono aquella que llama al tres tres y descárgate el politono es. y te hablaremos cinco pavos en el móvil sí, sí. Que...
0: Francisco Targa gran vals
2: sí el gran vals
0: y ahora
5: viene la parte espérate pero déjalo Tú pues déjalo
4: vale Pero es, es
5: al principio, o sea, tú por el principio, a ver. Bueno, espérate, a ver, al minuto.
0: Ahí. ¿Tiriririri? Ahí. Ese. Ahí está. ¿Ese es, el, ese
2: es el compás, sí señor.
0: Ese es. Ese es el famoso, vamos, el tune, ¿no?, de, de Nokia.
2: Yo creo que hay dos tonos icónicos en el mundo de la telefonía. Uno es ese y otro es el del iPhone, el clásico del xilófono, creo que se llama, ¿no? Creo que suena que es el clásico del, del iPhone de toda la vida, que suena y sabes que es un iPhone lo que está sonando.
0: Sí. Oh. Tono de llamada de iPhone. A ver, espérate, no sé si será este.
4: Sí. sí. Ese,
0: ese,
2: ese, efectivamente.
0: Sí. Ese, sabes que es un iPhone. Si suena así,
3: es un sí. iPhone. Oye... Nadie tuvo un, el primer ta, Panasonic, creo que era, que era tipo así como el startup, pero... A ver,
2: a mí los teléfonos Panasonic me encantaban, porque eran tipo japonés, o sea, eran los teléfonos estos chiquititos, plateaditos, me acuerdo de uno, que era el Panasonic GD90, que era como un teléfono grande, pero en miniatura, muy chiquitín, con una pantallita además que cambiaba de color, no es que la pantalla fuera en color sino que la iluminación de la pantalla la podías escoger entre naranja, morado, rojo, <risa> azul, verde, tenía un montón de colores. Ah. Y me acuerdo especialmente de aquel teléfono, estamos hablando de pantalla en blanco y negro y, y la iluminación era lo que cambiaba de color, vaya. O sea, eran
3: yo recuerdo eso, que que tuve yo, hasta incluso tenía un LED de notificaciones.
2: Sí, sí.
3: Era era negro y por los bordes rodeados. <risa> ese Estuvo 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 guay o Yo pasé del Motorola a los Siemens De los Siemens a este Panasonic Luego me pasé a los Samsung El último Samsung que tuve Fue un SGH ZV40 Y luego ya me pasé A, a los Nokia y por último ya a los iPhone
2: sí, a, mí, a mí es que el teléfono Que me marcó fue el Nokia 6110, que era como la versión corporativa del 5110, después de haber pasado por varios Alcateles, de hecho mi primer teléfono fue un Alcatel HC400, que no, no no era capaz de enviar mensajes. Hablamos ya de GSM, porque antes había tenido un Motorola de Moviline, que lo bueno que tenía es que en el, en el pueblo de mi madre solo había cobertura de Moviline. Los, los, GSM llegaron, pues, aproximadamente 15 años después hubo cobertura GSM. Entonces, oh. yo era el único que podía hablar por teléfono desde el pueblo porque tenía un Moviline. Cuando cambié a MoviStar me quedé sin, a, al GSM me quedé sin cobertura, claro. Oh. Y, y, después de haber tenido un montón de teléfonos Alcatel, tal, llegué al Nokia este que me acuerdo que fue la primera, el primer sistema de venta plazos que sacó MoviStar y me costó 80.000 pesetas de la época. Y ya era un telefonazo porque ya tenía un calendario, le podías poner citas, la agenda te guardaba algo más que el teléfono, podías guardar una dirección uh -huh. y tenía la serpiente, claro. O sea, tenía el mitiquísimo juego de la serpiente que la cantidad de horas y la batería que habré gastado yo del teléfono aquel jugando a la serpiente. Además era el Nokia 6110, aquel que le llamaban la carcasa camaleón, que según le diera la luz del sol... Se veía un poco verdoso, se veía un poco de color morado, se veía un poco de color de color azulado. O sea, era espectacular. Hombre, aparte, espectacular
3: ese aparte que tuve, creo que si mal no recuerdo, fue el primer teléfono 3G que lanzó para aquí entonces Podafón. Por primera vez el, el 3G en, en España.
0: Pues no sé, aquí RedFone que quiere comentar sus dispositivos, bueno, aunque ya las has nombrado, creo, ¿no?
5: Bueno, los, he, los he dicho todos hasta el iPhone. Luego ya, pues también Androides, los HTC, los por Androides un montón. Pero en principio, vamos, o sea, el iPhone. Yo que llevaba dos teléfonos, llevaba una temporada que llevé el, el iPhone y llevaba un Android y el Android lo iba cambiando. El 3G, el 3GS lo tuve bastante tiempo y luego el 4S. Y los Android, pues eso, te puedo decir cómo iban evolucionando. Los HTC en principio estaban muy bien y tal, y había muchísimos, pero luego pues ya... Y es que ya es más de lo mismo, luego ya vinieron los chinos, con toda la revolución de Android de los chinos y tal, pero en principio los clásicos es lo que hemos nombrado antes.
0: No. Sí, 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 aparte que duraba muchísimo. O sea, yo me acuerdo los Nokia esos de, de plástico de toda la vida, que daba igual... Las veces que se cayeran... No, que...
5: ¿Te ha gustado el chiste ese que sale el martillo de, de Thor hecho con Nokia
0: Sí, claro, hecho de Nokia <risa> Es que son, son irrompibles macho. Aquí, mira, nos ha dado un, una puntualización Paco Pacheco. Dice, el mejor teléfono de, de todos los tiempos, que, que es el que os he nombrado y es el que se he mencionado ahí en el grupo de telera Dice, se sigue utilizando como retorno en las cadenas de televisión para las conexiones en directo. Mira, curioso, yo no sabía eso, sí. ¿eh?
2: ¿Y, ¿Y nadie se acuerda de las BlackBerry? Sí, que claro. me parecían unos fantásticos cacharros. Sí, sí, claro, yo, yo,
0: yo, yo he tenido los Blackberry de, 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 con teclado yo, yo, y eran yo, geniales. Y, y,
5: y, 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 y tables de estas, de estas pequeñitas, ¿cómo se llaman? PDAs. Ah, verdad, casi PDAs. se nos va.
0: Las PDAs, tío. Sí. Venga, vamos las aquí, bolsa. Las pal, PDAs, las
5: Las pal. Pal. yo tuve, yo tengo, tengo en un cajón una palma, la palma la más completa que había, que es esta gris que se abría, que hacía clic y que era de, es de aluminio, o sea, lleva el el lapicito, la Palm One creo que se llama de HP, de HP también tenía, que, que es la que, que joder, de... no, no tenían ni wifi ni, ni polla, o sea uh -huh. la la PAN, es que voy a mirarlo, porque claro ver, es que
2: es que era un cacharro pensado para conectarlo al ordenador, sincronizar la información sí. y llevártelo por ahí, o sea no estaba de hecho algunas, la mayoría como tú has bien comentado no tenían wifi uh -huh. y algunas tenían incluso un slot de expansión para poner una tarjeta wifi en formato PCMCIA o incluso las famosas chaquetas de las iPac que tú metías la PDA dentro de una carcasa y la carcasa pues tenía un módem, un módem de cable, ¿eh? sí. o sea, tenía una conexión una conexión de teléfono y tú enchufabas la PDA al teléfono con un cable para mandar faxes o conectarte a, a yo, internet.
5: Yo después de la Palm me compré, sí. bueno, la que yo tenía la Palm One Tusteno E2, la, la Tusten, Palm, joder, la E 2. Y, y cuando ya, ya sacaron las que llevaban Windows, Pocket Windows, de esas tuve HP, usé HP. Aparte del teléfono, porque entonces los teléfonos. Pero claro, luego es que todo lo que me hacía con la HP, al final el, el iPhone acababa haciéndolo. Entonces al final dejé
0: de usarlas, no. ¿Sabes? Sí, las sí, que, bueno, tenían, las, las manos, que ¿no? tenían Windows, si sí, me acuerdo, las PDAs de Windows PC o Pocket sí, PC. Sí,
5: iba mejor la PAL, para lo que hacía, iba mejor la PAL que la Windows. La Windows era ortopédica, al final... o sea, Porque intentaba de...
2: imitar la interfaz de Windows de sobremesa sí. en una PDA. Tenía su menú de inicio y todo con sus aplicaciones. Sí, Y eso, claro. eso lo mató.
5: La Tusteno para firmar y todo, para escribir, tenía iba de puta madre. Y sin embargo, la de Windows, la de Pocket, creo que era Pocket PC, no era Windows, era, era, oh, Pocket, PC, PC. Sí, era Pocket PC. No la, o sea, el, el iPhone iba mil veces mejor y al final dejé de usarla y la tengo, ya te digo, las tengo por ahí en un cajón en el chalet. Tengo solo la Palwan, la Tusten E2, que la acabo de ver en una foto, digo, mira, esta es. Uh -huh. y, la, y la HP. HP, no me preguntéis el nombre porque no me voy a acordar.
0: Yo también tuve la, las PDAs, tuve también de Motorola, también tuve de Windows PC y las de Pocket PC y la verdad que era sí. un desastre, ¿eh? O sea, no se atinaba en nada, tío. o sea, Y tenía su lapicito, me acuerdo. Y las pantallas eran resistivas, resistivas. No, era,
5: no eran capacitativas, que no. eso, eso lo sacó el iPhone, lo de capacitativo. Tú tenías que estar con el, lapic, con el lapicito ese ahí, ta, 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 que no aquí.
0: Que no funcionaba, tío. Sí, desastre, sí, porque ¿no? con el dedo era imposible No, 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 si con el lápiz la bueno, casi jodido la gente,
5: la gente lo flipaba cuando tocaba un iPhone, pero imagínate el que ha sufrido una pantalla resistiva con bolígrafo y, si, y coge un iPhone y hace así y hace uuuh, wow", y dice uy a la virgen Entonces, claro, o sea, nosotros notamos más el cambio, los que habíamos estado con la, con los Nokia, con las pantallas resistivas con las Palm Pues Mira, nosotros sí que notamos aquí, el cambio gordo al iPhone.
0: Aquí José nos manda un Motorola de esos de tapa de, 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 vamos, de los 90, creo. O, o principios de los 2000. El de abajo es un
2: start, Es ¿vale? V, el Motorola
0: V3. Sí. Motorola V3 y luego, Un, un iPod. Un iPod que no lo hemos nombrado, pero fue importante. El iPod también. Fue el iPod el de 2001, creo que fue, salió, ¿no? 2001? O 2006, el primer iPod. Mira, la iPad,
5: la iPad esa que pone ahí, que ha puesto este, ¿quién ha puesto esa iPad? ¿La has
0: puesto tú, Israel? Sí, las fotos que no son de Nokia, de Motorola y de Pocket PC, sí.
5: Sí, la IPAC esa me suena Me suena que la mía era parecida IPAC, pero llevaba un número IPAC 3000 y algo Voy, no me acuerdo.
2: voy a aprovechar para hacer spam Que estoy dedicando ahora una serie de podcast A los organizadores personales Y empecé hace poco haciendo una intro Y acordaos de las agendas electrónicas Uh -huh. Aquellos cacharros parecidos a una calculadora.
0: Joder, las agendas, te... vale, si sí tienes razón, sí, sí, sí. Vale,
2: que se sincronizaban con el PC. Aquello, aquel cacharro sí que supuso un salto en mi vida. Porque de tener que llevar una agenda en papel con todo, a, te... a poder llevar un cacharrito que era como una calculadora con una tapa que se abría y te descubría un fantástico teclado QWERTY completo. Y ahí podías meter, tenías tu calendario, tenías tu agenda de contactos, podías meter pequeños textos, pequeñas notas incluso. O sea, que la, el, había sobre todo, aquí en España se vendieron mucho las de Casio, las de Royal Olivetti y las de Canon, se vendieron mucho y luego tenías un cablecito que lo conectabas al PC y lo sincronizabas con el maravilloso Lotus Organizer, aquella agenda de PC para Windows que imitaba una agenda de papel y te abrías el programa y veías una agenda abierta en la pantalla y e ibas pasando las páginas uh -huh. con el ratón. O sea, era aquel cacharro supuso un luego ya llegaron las PDA las PAL y destrozaron todo, ¿no? Pero sobre todo PAL porque eran más económicos y como dice Relfon más prácticas que las Pocket PC hacían lo mismo. La mayor parte de las prestaciones que las tenían las tenían las Palm y las Pocket PC eran un poco más multimedia. recordad los primeros navegadores para coche y las Palm Iris aquellas que había que se vendieron como churros con aquella antena desplegable para el GPS que se sacaba desde atrás. Pero la PAL era mucho más práctica era mucho más rápida uh -huh. gastaba menos batería.
5: Eh, aquello, aquello duraba, duraba una burrada
2: un Yo de hecho la primera PAL que tuve Que fue una M100, una M110 Me parece que se llamaba, funcionaba con pilas O sea, ni siquiera tenía batería recargable Es decir, cuando se acababan las pilas, no, le quitaba claro. las pilas Y te ponía otras hombre La también también es es cierto...
5: Tuster esta tenía un puestecito como los móviles ahora mm, Como los claro. pones para los móviles Hacías clic y la ponías allí Más chula, vamos
2: también
0: es una, cierto... lasti
5: una lastimica dejarla ya Porque eh, claro, ya hacía todo por lo otro
0: Borja, el GPS también fue muy importante, eh muy importante en sí. su momento el, eh,
5: el GPS era un cachonde al principio o
0: sea, de hecho no... tengo
2: ya aquí, mirad esto un Garmin, Garmin de hace como 10 años que todavía funciona,
5: ¿eh? Ah, Garmin. bueno, pero esos eso ya son modernos. Esto ya lo, modernos, sí. Los primeros GPS, no sé si os acordáis, que tenían un fallo aposta que te indicaban más o menos por dónde ibas, pero tenían, creo que eran 8 o 10 metros de.
2: 10 metros de, de margen de error. Ah, sí. O sea,
5: aquello era de risa. O sea, siempre ibas por la. En vez de ir por la autovía, ibas por la secundaria. O sea, <risa> <risa> ibas en la misma dirección, pero no ibas por el mismo sitio, ¿sabes? O yo, vamos.
2: O sea, hombre, es que era un sistema militar. Ya, ya. Al fin y al cabo,
0: ora, a, ora... que, como, la
2: aplicación comercial ha sido muchísimo muy muy potente, pero fue un sistema diseñado para los militares, claro.
0: Uh -huh. Sí, aparte que ahora a día de hoy ya ha cambiado mucho. Ahora el margen de error es cada vez más pequeño, ¿no? Es,
5: no, ¿verdad? sí, estaba puesto a posta. O sea, era un error para que no lo pudieran...
0: O sea, los, no militares,
5: los militares no lo tenían, pero las versiones comerciales tienen que tener el error a posta para que no... O sea, no se pudieran usar como claro militar.
2: Hasta la llegada del GPS, los sistemas de navegación, en su mayor parte, eran sistemas de navegación inerciales. ¿Eso que significa? Que tú te partías de una posición inicial uh -huh. en la que el, el, el equipo conocía su posición y luego iba calculando la posición y la distancia en función de los movimientos que fuera haciendo. Es decir, calculaba la distancia que había recorrido en donde te encontrabas por la cantidad de giros a la izquierda, por la cantidad de giros a la derecha, por un acelerómetro que llevaba incorporado y medía las las las, medía los, las, las arranques y las paradas, y eran sistemas tremendamente complejos. De hecho, hace poco que se ha celebrado el 50 aniversario del Apolo, los sistemas de navegación del Apolo eran sistemas inerciales mecánicos, o sea, con una, una especie de giroscopio montado en un cardán allí mecánico, que aquello se podía atascar en cualquier momento, y claro, la llegada del, del GPS... Y el lanzamiento de la constelación de satélites, eso supuso, o sea, un cambio radical, porque te podía ubicar en cualquier sitio del mundo, prácticamente, menos en los polos. Era prácticamente, una con una precisión de 10 metros, eso era una auténtica uh -huh.
0: locura. Mira, o sea, aquí nos manda Andrés Aran, Aranguren, nos manda aquí la imagen de un HP IPAC, HW6915, sus características... ¿Ese es sea,
2: tiene precios. teléfono.
0: Sí, sus características y sus precios, aquí nos manda una imagen, ¿no?, de, de este... Este es una PDA, ¿no? Se podría decir, si sí, es una PDA, ¿no? Este ya tenía teléfono. Sí, tenía el teclado y todo. Este hablando... ya tenía teclado
2: QWERTY, tenía teléfono incorporado, o sea, le metías una el, SIM. Es del y...
0: 2006, con un peso de 176 gramos y un tamaño de 118 x 71 x 18 milímetros. Tiene una pantalla 0 pulgadas, cámara 1.3 megapíxeles y memoria 64 de memoria RAM, 45 megabytes de RAM y un procesador Intel PXA, 270, 416 eh, MHz. O sea, eso es lo que había en esa época. Velocidad, red, GSM, mini SIM, clase 10, el GPRS, tenía Wifi fi
2: Joder, GPRS, madre mía. Sí, de sí, mi sí, vida. sí,
0: Bluetooth, Bluetooth 1.2, no tenía radio, tampoco tenía auriculares jack. En febrero del, el, el, se lanzó este dispositivo el, 20, el 2006 de febrero. Uh -huh.
4: Tenía 1000...
0: Sí, mil, mil doscientos, de, batería. Mil mil amperios de batería. Tenía infrarrojos, tenía pocket Perdón, office. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál dices? ¿Cuál nombre? O sea, ¿qué modelo? modelo? El, te digo, el sistema, a ver dónde está, vale, el HP y pack HW6915.
5: Sí, sí, pero eso sí, eso es lo que estábamos hablando antes. Yo tenía una parecida a esa, pero pero que ya te digo que el iPhone, o sea, la reventó por todos los lados, o sea, simplemente con la pantalla capacitativa se fueron a tomar por culo a todos y acababan de salir, o sea,
0: ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Pero te digo más o no, menos bueno. lo que lo que, lo que tenía este dispositivo en el 2006, sí. o sea, que y no y no hace mucho, me refiero, cómo ha cambiado todo.
2: Sí, hombre, fijaos si el iPhone cambió cosas. Acabo de colgar una foto del primer prototipo del primer teléfono Android que iba a ser lanzado al mercado. Uh -huh. Cuando Android pertenecía a Andy Rubin, que luego eh, Google compró la empresa de, de Andy Rubin, y ya todos sabemos lo que pasó después, pero el primer lanzamiento de Android iba a ser esto, que era una BlackBerry. Básicamente uh -huh. era como una BlackBerry. Y cambiaron el diseño radicalmente. En cuanto se presentó el iPhone, vieron que el futuro de la telefonía móvil eran las pantallas táctiles. Y que esto no iba a tener ningún futuro. Y cambiaron y, se, y lanzaron el HTC G1, también conocido como HTC Dream por ahí, que voy a colgar ahora la foto, pues que era el típico teléfono de los 90 con teclado deslizable. Pero ya tenía una pantalla táctil que ocupaba prácticamente todo el frontal. Yo,
5: yo tuve la siguiente, la Dream One, creo que se llamaba, que era sin teclado ya.
2: La Dream sin teclado, sí, sí. Efectivamente. No, la, esta fue la HTC, esa fue la que sacó Vodafone, la que tú tuviste, que la sacó Vodafone en
5: exclusiva además. Yo es que sí, la era, la... era, era como esa, pero sin teclado O sea, era muy parecida Llevaba el puntito ahí abajo sí. Y la pantalla y tal pero La sin bolita, teclado.
2: era una bolita, sí. un cursor en forma de bolita Como el de las BlackBerry sí. 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 sí.
5: Pero ya no llevaba teclado, la mía no se abría Vamos, o sea, era un cachorro bueno, antes, antes la, tu, se... la tuya era la, tef, la HTC Magic
2: Era la tuya, me
5: parece sí, La Magic 2, creo que tuve Creo que se me suena Espérate, es que claro, estamos hablando de 15, o sea, 10 años y más, ¿no?
0: 10. Pero antes, más. antes que se vaya Mira, antes de Antes que se vaya a que se tiene que, que marchar en breve ya, que tiene que madrugar eh, como yo. Eh, antes de todo lo que estamos hablando de los de Motorola, de Nokia, existían los
3: sí, famosos
0: sí, beepers. ¿Alguien lo recuerda? Los buscas. <ríe> los busca personas.
3: Joder.
2: Os acordáis la promo de Coca-Cola aquí en España. Que, que empezaron a regalar beepers eh, sí. a todo el mundo y se hicieron super populares
0: Sí, claro, es que lo, lo tenía todo el mundo pero en principio lo tenían los trabajadores médicos, gente de oficina gente pues eso no que estaba pues en unos trabajos específicos, luego ya se, se luego se popularizó, pero el, son, el sonido del beeper también fue muy conocido o sea,
2: De hecho hasta hace no mucho los médicos seguían utilizando buscas hasta que las redes dejaron de funcionar, claro
0: mi, En
5: mi colegio los prohibieron todos ¿Sí? O sea, que yo era un, sí, o sea, es que era un cachondeo O sea, pip, 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 pip O sea, pip, pip, pip Y luego eso no servía nada más que para ir a llamar por teléfono O sea, veías quién te había mandado el mensaje sí, sí, sí. Y te tenías que ir a buscar un teléfono para llamar y, y claro, les dio la tontería a todos Y imagínate en un colegio, en una clase Pip,
4: pip, pip,
0: pip Creo que era, no sé si aquí está el sonido se puede apreciar? A ver si se puede apreciar a ver, espera, que estoy aquí. Es... Ah, bueno, esos son sonidos de... Este creo que es. El pipi. <ríe> los soniditos debido a los vipers
5: Yo nunca he tenido, no, no me ha gustado. Para ser el teléfono, directamente no...
0: Yo tampoco tuve.
5: No le había sentido yo a la tontería. Esta. Para, eso, llevar, para llevar un cacharro de esos, prefería llevar el teléfono.
0: Pues sí. El modelo de Coca-Cola nos manda aquí Borja. Sí, es Matina, está su logo de Coca-Cola y todo, de Motorola. De
2: hecho, de hecho Blackberry, el primer modelo de Blackberry no tenía teléfono, era un busca vitaminado. O sea, uh -huh. realmente era un busca con un teclado que era bidireccional. Lo bueno que te permitía, voy a colgar aquí la foto. Uh -huh. Eh, ah, mira, eh, era, era un busca, ese rim. fue el primer modelo de BlackBerry mm. y era un busca bidireccional lo bueno que tenía era que te permitía recibir mensajes pero también enviarlos ah. no tenía teléfono, no podías hablar por teléfono era como una, una,
0: era como una segunda un, generación de los beepers sí,
2: era como un beeper como eh, fusionar una, un beeper con una agenda electrónica y que también te permitía enviar mensajes mm. y esto fue estos fueron los orígenes de BlackBerry luego ya evolucionaron, me dieron teléfono y de todo, pero pero así empezó Blackberry.
0: Dice Andrés, mandaban promociones y si llamabas a tiempo conseguías premios. Dice.
2: Sí, y luego te cobraban 50 pesetas por cada mensaje que te mandaban al Viper. Porque el que pagaba el mensaje era el que lo enviaba. Y entonces tú tienes que llamar a un teléfono de tarificación especial y te cobraban 50 pelas por dejar el, creo recordar, por dejar el mensaje al que tenía el Viper. O sea que. Tenía tela, ¿eh?
0: Madre mía. Y ahora vamos a despedir a nuestro compañero Relfon, que tiene que marchar, y luego ya nosotros vamos a hablar de los famosos ratones. A ver si nos puede contar un poco la historia Borja con los Maus, los ratones, que también creo que fue parte muy importante de la informática. Así que ahora que despedimos a Relfon, que nos dé sus redes sociales, podcast, y su resumen de lo que ha ido escuchando durante el episodio de hoy. Y nada... Relfo sí, sí. Nosotros está enseñando Los dos Magic Mouse
5: blancos Y nosotros enseñamos los negros Sí que
2: <risa> Los tengo aquí de Que me los regalaron El otro día Y funcionan los dos Aquí los sí, tengo
5: Sí, sí Funciona bien Hombre, úsalo No, a mí no me
2: gusta No me gusta el Magic Mouse, No me gusta la forma sí, que este tiene
5: Este es el No,
2: yo soy más De ratón de cable Convencional de toda la vida
5: Sí, sí Este es de cable El Logitech 502 Sí, eso
4: es sí. <risa>
5: Pues nada, yo soy Relfon, arroba Relfon en las redes sociales para no ser original, todo Relfon y nada, nos vemos nos vemos otra vez por aquí, Vale, no, no madruguéis mucho o sea, no madruguéis, no trasnochéis mucho, que ya sois mayores que todos no. estos aparatos ya tienen muchos años
0: <risa> Venga Relfon, que descanses tío Hasta luego eh, Buenas Chao. noches Chao. Ahora vamos y nos metemos en el mundo de los ratones eh, ¿Quién fue? ¿De dónde viene? Esto viene de, de Xerox, ¿no? Eh, Borja de Xerox. Eh, que, el que, el que Esto
2: fue un investigador que se eh, he, he, acabo de colgar la foto del primer lo que se conoce como el primer ratón. Uh -huh. No no es una radial ni una máquina de cortar fiambre es un ratón es uh, como para los, los que se estéis escuchando que no que no nos estáis viendo es un trozo de madera con una rueda metálica un botón rojo y un cable de tela como el de la plancha de tu abuela. Sí ¿no? básicamente
0: básicamente sí.
2: Sí, y era eso, eran dos ruedas que hacían mover un cursor por la pantalla, eh, nada más y nada menos. O sea, estamos pensando que todo esto son eh, mucho antes de la llegada del famoso Xerox Park, que era lo que tú comentabas, sí. que fue cuenta la historia, ya sabes, que fue Steve Jobs allí a ver el interfaz y se lo robó vilmente sí. eh, a, la, a la gente de Xerox.
0: Es que lo tenían, este, este es, que es, anterior. es que Xerox lo tenía abandonado el proyecto, no, 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 sí, no, no confiaban sí. en ello.
2: No vio, no vio el potencial de todo esto. No vio el potencial ni de ni del ni del ratón, uh -huh. ni vio el potencial de, de las interfaces gráficas, ¿vale? Pero vamos, esto estamos, estamos hablando de que el ratón fue patentado, según la información que tengo aquí en Wikipedia, fue patentado en el año 70. Voy a colgar aquí una foto del señor Douglas Engelbart, que fue el, el, el invertor del ratón, al que le debemos el uso del ratón, ¿vale? Sí, y, y bueno, pues Xerox diseñó. Yo de hecho tuve la ocasión de ver un, un, un Xerox alto funcionando en un organismo oficial hace muchísimos años y eran máquinas que estaban diseñadas eh, principalmente para, para hacer documentos, para autoedición. O sea, estaban diseñadas para generar documentación. No estaban diseñadas ni para tratar bases de datos, ni para hacer grandes cálculos, pero se utilizaban para generar documentos. Tenían una interfaz gráfica muy ba muy básica en blanco y negro os podéis hacer una idea como la interfaz de los primeros Mac, algo así, parecido. Sí. Ya tenía el concepto de menú, ya tenía el concepto de icono, tenía el concepto de, de, el week que se llama en informática, que es lo que ves es lo que obtienes, el what you see is what you get, o sea, lo que creo que se pronuncia así, si no me equivoco, que es lo que tú estás editando, es lo que vas a obtener, cosa que, por ejemplo, los que habéis utilizado WordPress 5.1, tú escribías el documento, pero no estabas viendo cómo quedaba el documento final. Luego tenías que hacer una combinación de teclas y entonces ya veías cómo iba a quedar impreso el documento. Los de Xerox, los señores de Xerox se adelantaron a su tiempo y lo que hicieron fue una interfaz gráfica en la que tú veías el documento tal como iba a quedar. ¿Vale? Eh, y vi uno de estos sistemas funcionando. Era muy curioso, muy curioso verlo. De hecho, voy a intentar colgar por aquí una foto del Xerox alto que yo vi, que era parecido a esto. Sí. Sí, era una interfaz muy parecida a la de Mac. Mira, os la voy a colgar aquí para que lo veáis y si se aprecia en la foto los menús y todo recuerdan muchísimo muchísimo al escritorio de los Macintos originales sí. y además eh, para lo que no lo estéis viendo tiene un monitor en formato vertical
0: ¿Qué? que ahora están de que, moda
2: claro que ahora de hecho los monitores pues se pueden rotar o dar la vuelta precisamente para qué para poder ver documentación en su formato natural en documentación impresa claro si vas a generar documentación impresa o por ejemplo vas a escribir código te puede resultar mucho más cómodo tener el, el ordenador en formato vertical y, y bueno, hay otra foto aquí que voy a colgar con, para que se vea eh, lo que es un, el, la evolución de esa caja de madera, de ese ratón original, eh, un poco más evolucionado ya, con un acabado en plástico, mejor terminado, pero se puede ver que el concepto es el mismo. Es una cajita de plástico una con cajita. unos botones.
0: Uh -huh. Una cajita rectangular.
2: Sí, lo que es una caja de plástico con uh -huh. los botones encima ahí tirados, que parece que los han tirado de mala gana y ya está, no tenía más, era un diseño muy básico, ¿no? Eh, también hay que pensar que la sensibilidad de estos ratones no es la que soy yo recuerdo el Xerox alto este que movías el ratón y pegaba unos saltos brutales, o sea, no era no es como la suavidad de los ratones de ahora ni muchísimo menos, ¿eh? o sea, no ¿Y tiene esto, nada que
0: ver. Y los que yo acabo de publicar pues son de, de, los, de los primeros ratones de Apple en sus Macintosh, mira, aquí os voy sí. a pasar una foto más o menos de los primeros y cómo poco han, cómo han ido evolucionando, ¿no?
2: Luego ya llegó Microsoft, que entre los amantes del, del PC, los ratones de Microsoft tienen un, un huequito, porque durante mucho tiempo fueron los mejores ratones. De hecho, voy a colgar una foto también del famoso ratón de Microsoft, este con forma redondeada, y fue muy famoso. Este fue el segundo modelo, realmente, de ratón de Microsoft. Eran ratones caros. ¿eh? Estamos hablando que, que hoy en día puedes comprar un ratón por... Un ratón decente, digamos, de una marca como Logitech o como Dell o como HP, por entre 10 y 20 euros. Digo decente, lo mínimo para trabajar con comodidad. En aquella época, un ratón bueno podía costar entre 60 y 100 euros, lo que son, a, lo que entonces eran, 30 y 90 euros, lo que entonces eran entre 10 y 15 mil pesetas. O sea, toda la tecnología ha bajado y toda la tecnología ha mejorado. Y esto era una de las, de las cosas que quizá más se ha notado. El, el precio de la tecnología y estos ratones que eran carísimos, que además eran de bola, ¿eh? estos no eran ratones ópticos, tienen una bola en la parte de abajo, y muchos los habréis conocido, esa bola, que era una bola muy pesada de goma, Sí. podía ser normalmente una bola de acero recubierta de goma una bola de goma maciza lo que hacía esa bola cuando la movías encima de la mesa es que a su vez transmitía el movimiento a unos rodillos que tenía el ratón en el interior y... esos rodillos se ensuciaban esos mm. rodillos
0: pillaban porquería había que desmontarlo, tenías... limpiarlo por dentro sí, 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 sí. Sí.
2: yo lo hacía con unas pinzas y sacabas una tirita de porquería de la rueda lo despegabas, porque claro, llegaba un momento que la rueda patinaba y no transmitía el movimiento, tú movías el ratón y no se transmitía el movimiento a las ruedecitas, con lo cual el ratón no sabía lo que estabas haciendo. O sea, era un auténtico desastre aquello.
0: Aquí dice, y además pesaban un montón los ratones. Dice Adrián, mi primer ratón fue el OIT de tres botones.
2: Sí, también, también. Otro, otro ratón clásico donde los haya. Y a puerto serie, normalmente, serie o ps2, normalmente era la conexión.
0: Yo hago, yo hago, yo hago una pregunta al aire. ¿Qué sería de nuestra tecnología o de nuestra informática sin un ratón, tío? Tendríamos que trabajar a lo, a lo Linux, todo por comandos. O sea, Como
2: los hombres de verdad sí. en línea de
0: comandos. <risa> en línea de comandos, macho, no, no.
2: Bueno, yo creo que cada cosa tiene su hueco, ¿no? Y hay veces que es más rápido eh, eh, hacerlo por comando, y hay veces que es más rápido una interfaz gráfica, eso está claro. Hombre, de, de, ¿ok,
0: depende también, ¿no? depende en qué, en qué estés trabajando también
2: sí, sí, efectivamente depende del entorno y de lo que estés haciendo en ese momento pero vamos, el ratón tiene pinta de que no va a ser sustituido en los próximos años ¿eh? no, no sé, la interfaz de Minority Report queda muy bien en la película pero estar tres horas o cuatro con los brazos levantados manejando una interfaz en el aire pues yo no lo veo lo más cómodo
0: mm algún, algún este algún dispositivo que nos hayamos olvidado Borja, que también tendría que estar aquí aparte, uy uh, mira, no, qué raro, no hemos comentado de los disquetes tres y medio tío. Que fueron muy importantes. Es que, <risa> es, que
2: <risa> es que eran terribles, es que eran terribles, <risa> macho. O sea, yo creo que to, seguro que todos habéis tenido el típico disquete sí. que lo habéis maltratado, se ¡Hombre! os ha caído
0: ¡Hombre! Y, y
2: funcionaba perfectamente. Y luego tenías el otro disquete que jamás había sacado de casa, que lo habías guardado en el cajón y se jodía. con todo el cuidado del mundo y se jodía y se jodía. Joder. Y te dices, ¿cómo es posible?
0: Yo compraba, macho, pero a, 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 a palés, eh. <ríe> compraba a PALES los disquetes tres y medio para los programas que hacíamos de, de programación cuando era un crío, macho, y, 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 siempre paraba con un pack de 8 eh, diez, eh, disquetes de tres y medio en, en la mochila y con, con los programas y, y para formatear la máquina y todo. La verdad que era, era una época muy divertida tener los disquetes, como ahora ya. Yo
4: tengo,
2: yo tengo dos cajas de disquetes guardadas precintadas de 3M. De 3M. Los tengo guardados como un recuerdo de otra época. Y me los traje de una tienda que yo tuve de informática. Y sí. cuando cerré la tienda, pues me traje un montón de material. Y los disquetes se fueron quedando ahí, se fueron quedando ahí. Ya no se utilizan, ya no se usan. Y están se han quedado en el cajón. Y están precintados. No los tengo aquí, los tengo en el trabajo. Y los tengo para enseñarlos. Porque es, ya os digo, son, son dos cajas de disquetes precintadas todavía.
0: Use me preguntan por ahí, que, ¿cuál fue el último que viste? De, de Linux, el último que utilicé fue Ubuntu yo, a mí me ha mucho Ubuntu sé manejar Ubuntu y si sí, sí, he estado en el mundo Linux. de Linux o sea que, sí, es lo que más me gusta de Ubuntu hay otros, muchas, vamos, un montón de, de, de sistemas eh, de Linux y pronto, seguramente, antes de acabar el año voy a intentar eh, traerme a gente especializada en el mundo de Linux gente experta y voy, vamos a hacer un podcast seguramente larguito. Igual en dos partes no lo sé cómo lo vamos a hacer sobre el tema de Linux y su historia, ¿no? Todo todo lo que tiene que ver Linux, tanto su creador como la gente que está detrás y a, su historia, vamos. Va a estar chulo, seguro. Que me imagino que estará ah. Borja también por aquí con ese tema.
2: Ahí se puede liar, ¿eh?
0: Sí, pero vamos Ahí a hablar lo, bueno lo, lo, ¿eh? lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo de Linux, de, de Macintosh o de Mac. Y de Windows, haremos, intentaremos hacer esos episodios especiales antes de, de final de año, mezclando un poquito la historia, todo lo, lo bueno que ha aportado al mundo de la tecnología, a las empresas, a, vamos en a, 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 a nuestro día a día, la verdad que, sí, yo,
2: yo como adelanto solo digo que Linux está en muchas partes y en más de la que, la
3: gente piensa. De la
0: que nos
2: imaginamos ¿eh? uh
3: -huh. sí. sí, cierto,
2: de hecho el propio MacOS no es Linux, evidentemente, es FreeBSD, basado en OpenBSD, pero no deja de ser algo muy similar. Al fin y, mm. y al cabo es una arquitectura Unix y, mm. pero bueno, de eso hablaremos otro día.
0: Es más, es más, seguramente se aparezca por aquí nuestro compañero que es hacker, que es eh, Alex Rubio, que trabaja en Linux, o sea, que tiene consolas de Astra, de, Buff, de un montón de, de consolas y seguramente se ha pasado por aquí porque es, es muy, 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 eh, muy de Linux y él trabaja bajo Linux y la verdad que es es un tío cojonudo en ese tema y algunos compañeros más que seguramente que va a estar muy entretenido ese podcast bueno chicos eh, yo creo que para acabar al menos este creo que va a ser la primera parte de, de estos de, de este tipo de en plan retro no recordando lo que no eh, lo que hemos usado durante nuestras vidas el cambio que ha habido en nuestras vidas a nivel tecnológico por supuesto aunque parezca mentira y para acabar eh, hay algo os voy a preguntar, aparte del teléfono obviamente, ¿qué es lo no tecnológico que utilizáis día a día y que no lo hemos mencionado? Yo voy a decir una, y parece mentira, eh, fue eh, es un dispositivo de casa que se creó de manera casual, como muchas de las cosas que utilizamos, que es, para mí es importante igual alguna gente dirá, estás flipando pues es el puñetero microondas, chaval parece mentira pero yo en casa, lo utilizamos a diario para todo, o sea, para calentar o sea, bueno, la lavadora es... pero me parece un invento cojonudo chicos, el tema del microondas
3: está guay
2: yo, yo me voy a poner un poco filosófico sé que, no es un, sé que no es un invento tecnológico como tal,
0: no tiene por qué serlo tampoco
2: pero un día oí a un médico decir que el mejor invento para la historia de la humanidad ha sido la higiene
0: Hombre, es que antes la gente se moría por infecciones, tío. Y
2: el, mejor, claro, y el mejor invento para la medicina, la mejor medicina inventada a lo largo de toda la historia y la mejor técnica médica a lo largo de toda la historia ha sido la higiene, porque es lo que más vidas Salva y ha salvado y salvará.
0: Es importantísimo. Comparado con
2: tiempos en los que la higiene no estaba bien considerada. O no se consideraba importante.
0: Exactamente. Es importantísimo el tema de la higiene ante una operación, por ejemplo. O sea, la gente se muere por una puñetera infección de mierda, ¿eh? O sea, sí. Sé
2: que importante. puede sonar un poco raro lo que he dicho, pero mm. para mí es el invento más importante, quizá, del siglo XIX y siglo XX, que ha sido cuando se ha empezado a dar importancia realmente a la higiene. A esto. Mm. Porque antes la gente vivía entre mierda, básicamente, y tiraban la, 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 las heces y la orina a la calle y, y no se tenía en cuenta todo eso. Y a partir de que se empezó a tener en cuenta y que se empezó a investigar que realmente eso provocaba enfermedades, es cuando se ha aumentado la esperanza de vida y cuando se han salvado muchísimas vidas. Porque ya no solo es que te, no te mueras, sino que vives muchos más años. Y quizás eso no sea debido ni a los medicamentos ni a las mejoras en la sanidad, sino al a que vives más limpio a que comes más limpio y entonces eso claro redonda en un beneficio está clarísimo
0: eh, vivimos más desde luego eso es... sí bueno chicos eh, ya vamos acabando vale la verdad que ha sido un episodio muy muy entretenido a mí dos horas y media creo que llevamos en directo y la verdad que no se me ha pasado volando hemos estado pues comentando nuestras nuestras guerrillas personales con estos dispositivos y nada, todavía, mira, nos falta, pues, pues eso, eh, los smartphones inteligentes, los, la, me, la mensajería instantánea, las redes sociales, el dinero electrónico, el correo electrónico, foto, la fotografía digital. Los o,
2: cajeros automáticos. Los cajeros automáticos.
0: Puesto. O sea, esto tiene una segunda parte. Seguramente algún, sí. algún que otro compañero más segunda a este episodio, pero tendrá un segundo episodio de... De lo que estamos tocando ahora, así que nada, nosotros por hoy lo dejamos, espero que se hayan entretenido, que hayan recordado, que vale, creo que recordar es vivir, ya sabéis. Eso quiere decir que todavía seguimos aquí en este mundo y que disfrutamos a día de hoy de... de de toda la tecnología que llevamos en los bolsillos la verdad que hemos vivido y vivimos en un momento espectacular a nivel tecnológico a nivel de medicina y hay que aprovecharlo y, y de vez en cuando hay que recordar de dónde venimos así que nada chicos, agradecer a los compañeros que han estado aquí, a Relfon, a Deca que anda por ahí no sé dónde está, pero bueno eh, ya me despediré me, lo despediré por, por él así que voy a empezar con Lucas, venga Lucas redes sociales, podcast y lo último que quieras comentar
3: pues nada, yo creo de, de todo esto que he comentado sobre todo hay una época que, me, que a mí me gustó mucho sobre todo fue fue mi época más de, de gaming como se conoce ahora pero era la época de que eras un, un viciado sí o sí y sobre todo el tema de cuando pirateabas los juegos que prim, al principio se pirateaban mucho con TrackStata y, y luego empezaron con el tema de los CDs de doble capa que la mayoría ya eran verbatín eran unas calidades bastante más buenas porque los CDs piratas aguantaban bastante mejor y, y oye por 6-7 euros eh, podías conseguir juegos bastante, bastante buenos, tanto para que cualquier plataforma que yo en aquellos tiempos jugaba mucho a, a Dreamcast, que era la última consola que sacó Sega, y posteriormente la compró Microsoft eso es lo que tengo entendido. Y nada, ya sabéis que en Twitter como arroba 85 aquí en Apelianos todo lo que sea, vaya a Apelianos en Voces Nocturnas y en Al Borde de la Cama
0: Bueno vamos con nuestro compañero Borja lo mismo eh, su pequeño resumen sobre este episodio, sus redes sociales, su podcast y ya vamos acabando Borja
2: pues qué queréis que os diga, que mi boca se llama Retromática, o sea, con eso yo creo que está todo dicho y que me lo he pasado como un enano hoy, o sea, recordando todos estos cacharros y y, y ya lo comenté que nos podíamos tirar aquí hasta las 8 de la mañana hablando de, de tecnología antigua, así que encantado de haber participado y me ha gustado muchísimo. Nada, ya lo he dicho, me podéis encontrar en en el podcast Retromática y en Twitter también como Retromática.
0: Sí, Borja, a ver, deja el, el podcast ahí en el grupo de nuestro, de Apeleanos, ahí en el oficial en Telegram, sí. para que la gente pues se suscriba y te escuche, que la verdad que tienes unos episodios muy chulos sobre la historia, sobre este tipo de cacharros, ¿no? Y yo creo que ahí abundas más, a más detalle, eh, y, y es muy muy interesante eh, escuchar esos episodios. Desde aquí, desde aquí pues, eh, recomendamos, por supuesto, Retromática, Voces, no, Voces Nocturnas, que también tiene el compañero Lucas, y eh, nuestro compañero Deca que lo podéis encontrar también, arroba Decar en Twitter y por su podcast eh, DeckNet, también lo podéis encontrar, ¿vale? En Spreaker y en vuestros gestores de podcast también. Así que nada, yo soy Israel, por si hay alguno que no me conoce, eh, nos podéis encontrar en arroba pelianospot también, ¿vale? Vía Twitter, eh, nos podéis escribir en peleanos gmail.com, vía correo electrónico. Y poco más, ¿vale? Disfrutar de vuestro día, de vuestra noche, de vuestra tarde. Y nos, nos escuchamos en un siguiente episodio. Gracias chicos, nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao. y antes que, que me olvido un saludo enorme a los compañeros que no han podido estar vale que se me ha olvidado comentarlo a Carlos Castillo que por temas laborables no ha podido estar que me, me hubiese encantado ojalá que en el segundo episodio podamos tocar tema fotográfico que también ha sido muy importante eh, así que un saludo para Carlos Castillo con su podcast eh, Historassi y y también un saludo pues a nuestro compañero Adrián que no ha podido estar a quién más a Oliver Navanik, que tampoco podía estar que quería estar también aquí y a Josan que no tengo ni puta idea de lo que es del tío o sea que un saludo para ellos vale venga hasta luego